0: ...do nosso time
1: do Day Valor Flix. Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos e estou aqui hoje no Day Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema... Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studdard,
2: sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma.
1: Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Fix, me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças, especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito...
2: Vocês considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você
3: não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais.
1: Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos, e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos até mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes, o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo. Eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação.
2: Só de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão, estou aqui hoje no Dei Valor Flix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria.
1: Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Dei a gente vai falar sobre a lei geral de proteção de dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente.
4: Venha conhecer esse mundo do Dei Valoflix.
5: O colégio deixa a gente muito à vontade, então a gente se sente realmente como família. Não tem espaço entre o pai e o pai. E, e o colégio, é, deixar a gente muito próximo, que a gente, se, a gente sente mesmo o que, que é uma família. O
1: que eu mais gosto, me sinto confortável aqui, é a questão do, do vínculo família-escola. Eu acho que é muito forte aqui.
2: Tem o vínculo família-escola, que eu sempre achei muito bom, harmonioso. Eu conheço praticamente todos os professores.
5: Você tem que criar ali seus filhos já sabendo os valores, sabendo os princípios, e o universo é assim.
1: Pra gente só vem a somar uma escola que, que leva dessa forma,
5: né? É uma tranquilidade. É você saber que tá indo pelo caminho certo. Saber que lá na frente, o que eles viveram hoje aqui no
2: universo vai fazer muita diferença na vida deles. Criar filho é como um jogo, né? A cada fase ela vai sendo mais complicada. E se você não tiver uma rede de apoio, você não consegue passar, não. E eu consegui ter esse apoio na escola. E lá foi a única escola em que eu me encontrei.
4: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Day Valor Podcast, episódio de número 176, tá? Então, para quem está chegando agora, né, os recados de sempre aí, se inscrevam no canal, ajudem aí, e também já uma data especial, chegamos ontem, né, a 5 mil inscritos no canal, então,
0: Exatamente.
4: é uma quantia bem significativa para crescer organicamente, né, sem funcionamento, então são 5 mil inscritos então muito obrigado pelos 5 mil inscritos e você que não está inscrito seja inscrito também porque infelizmente ainda 70% das pessoas que assistem o dei valor não são inscritos no, no canal então nos ajudem aí a, a tanto o vídeo de hoje como todos os episódios a ter uma maior relevância possível né aí dessas histórias chegar no maior número de pessoas e que possa impactar e inspirar as pessoas que estão assistindo. Lembrando também que a gente está no Spotify, que todos os episódios, normalmente um dia, dois dias depois, a gente já disponibiliza lá no Spotify. Então você pode também já seguir, assistir, baixar os episódios, assistir uma viagem, né, ou, ou, ou praticando esportes, como quer que seja. E também comente, deixe seu comentário, o que, que vocês gostaram, quem é que vocês querem que a gente convide e traga aqui para o Dei Valor também, coloque aí nos comentários. E não esqueçam também de seguir a gente no Instagram, tá? porque lá no nosso Instagram a gente divulga a agenda semanal. Toda sexta-feira a gente divulga a agenda semanal. E semana que vem nós teremos dois episódios especiais do Dia dos Pais. Né? Então vamos convidar aqui, é, vai ter um episódio com pais, né, empreendedores que já passaram aqui, para contar um pouco como é que essa vida de conciliar o trabalho e a vida paterna, tá? então vai ser bem bacana aí bater um papo com esses empreendedores e também é, vamos ter um convidado, um, um autor de livro também sobre paternidade que vai vir aqui também semana que vem aqui contribuir com a gente nesse tema que é tão importante e os pais que meio que são deixados de lado, sabe assim Primeiro é dia das mães, só quer saber dia das mães, dia das mães, dia dos pais, os pais são meio que colocados para escanteio. Então, assim, sejam bem-vindos, se inscrevam e lembrando que quem está chegando agora tem 175 episódios para vocês assistirem aí depois, <risos> ao longo aí do, do ano ou dos anos aí que vem, para vocês assistirem. A gente chegou numa contagem de 400 e... 50 horas já de gravação de entrevistas, então já é um número bem significativo aí, e a gente quer cada vez mais trazer histórias aqui que possam impactar na vida de vocês, que possam inspirar vocês como profissionais, como pais, como mães, né, e, e também como maridos e esposas, né, então que possam ajudar aí com os depoimentos que são dados dos nossos convidados aqui, e... Agradecer aqui aos nossos parceiros né, do episódio de hoje, patrocinadores. Né, nós estamos hoje com um parceiro que já é parceiro nosso antigo, a Multiverso Educação. Né, meu amigo Fernando, dona Rosimeire, que já esteve aqui. Os dois já estiveram aqui também. A gente fez um especial da Evalua Educação, que está aí disponível aí também para vocês. onde Trouxemos os empresários da área é, da educação, donos de escola, para contar um pouco a história de você, deles, né? A história, compartilhar um pouco, né? Várias histórias do Chico Sampaio, do, do Gel, né? Sim, histórias bem bacanas aqui que a gente trouxe, o Vasco, né? um abraço para todos eles aqui que passaram aqui. E o Devaloflix, que é a nossa plataforma de streaming também. Tá? Então agradecer aqui a todos os nossos parceiros e a BSPA, nosso patrocinador há mais de um ano, Dr. Beto. Né, tem nos apoiado aí, a BESPA, uma das maiores incorporadoras né, do país, e atua em várias áreas do segmento de imobiliário, agradecer a eles. E os nossos apoiadores aqui, o Biscoito Brié, lá, maison, em Casa, que já está aqui para a nossa convidada, né? Tudo diet, viu, Alinho?
0: Tudo Acredito.
4: diet. <risos> e aí, Nova Comunicação, nossa agência, a Insight. Né, nossa parceira aqui de tráfego, e a Impulsione Comunicação, nossa assessoria de imprensa. E os nossos apoiadores sociais, que são, que a gente estava falando aqui antes de começar, é, a gente gosta sempre de divulgar a, as entidades, as ONGs que já passaram aqui, né, que são Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen, a Associação Peter Pan, Juan. Olha aí, Juan. E também... Fortaleza Dal Edisca e o Instituto de Me Cuida. Todas essas ONGs já passaram por aqui e tem um episódio delas aí disponível para vocês. E lembrando aqui, produção da Dei Valor Produções e agradecer o Juan aqui, que é o nosso técnico aqui que nos ajuda aqui a colocar o Dei Valor no ar, tá? E já dá as boas-vindas para a nossa convidada de hoje. Uma convidada que tem história para contar. Tem muita história para contar. Vamos pegar essas histórias que não foram contadas já em outros canais, TVs, né, em outras entrevistas. Então vamos contar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da Aline, uhum. da Cearense. A Aline Ferreira, seja muito bem-vinda aqui.
3: Obrigada, Carlos Ernesto. Eu que me sinto assim super honrada de estar aqui. Fiquei até pensando, meu Deus, o que é que eu tenho para contar para ele? Mas ele chamou, né? Uhum. Então vamos lá para o desafio, vamos ver o que é que tu vai arrancar daqui de dentro, né? Hoje... Uhum. E Eu ela... sei que vai ser bom.
4: Vai ser bom, vai ser bom. E ela ficou surpresa, porque ela não sabia que era ao vivo, né? Foi. Ficou surpresa, um pouco surpresa, mas eu disse para não tem problema nenhum. Aqui é...
3: Hoje vocês vão, vão testar a minha capacidade de improviso, se não prestar, é aí o pessoal já sabe, né?
4: Aqui não tem esse negócio de gravar, soltar um mês depois, uhum. não editar, não. Ah, tá é... certo, então vamos lá. É, vai ser. E que lembrando... é o que é, né? É, lembrando que nós estamos gravando no dia 10 de agosto, né? Estava tá fazendo ao vivo aqui, dia 10 de agosto. Já fica disponível aí para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais da história. E... Aniversariante, né? um presente já também, esse registro da sua é. história, né? Dia Verdade, 29, não...
3: né? Dia 29 desse mês eu faço aniversário, então tem aí... Não vamos revelar a idade, Não, né? tem problema, não. Ah. Tu não disse que eu não posso ter segredo? Quem não tem segredo, é. né? Então, é, se quiser falar, eu falo. Se não quiser falar também, depois não. vocês dão um jeito de encontrar aí, mas... É. Não, <risos> deixa, deixa o povo na curiosidade. Meu Deus do céu, é uma informação muito importante para se procurar. Né? É importantíssimo. É. Mas vamos lá então, estou aqui, vamos você lá. que manda na agenda, você que manda no conteúdo e eu vou falando do que eu sei.
4: A ideia é você começar a falar sobre a Aline, quem é a Aline, de onde veio a Aline, onde nasceu, onde ah. cresceu, na porque muita gente já ouviu falar muito do filmar, filmar. É. e agora... Pauta agora é você. Claro que a gente vai falar dele, porque tem tudo ah, a ver. Não tem como não. Não é? tem como não. Uhum. E um abraço pra ele, que eu espero. Eu, inclusive, mandei o um episódio pra ele uhum. agora há pouco.
0: Tá uhum. certo. Mandei o um link
4: pra ele, pra ele depois assistir.
0: Uhum.
4: Então, espero que ele assista, para depois a gente marcar a vinda dele aqui, que aí a, é. a meta com ele é bater o Raimundo Viana.
3: Uhum. Ah, é? Ô, oh, Jesus. Tu,
4: sabe uhum. quanto é que foi o Raimundo Viana? Quanto? Tu achou da Neyliá grande, longo? Uhum. Cinco horas e meia nossa,
3: <risos> rapaz mas é porque tem muita história para contar eu não é. tenho essa história toda é. para contar não Raimundo Viana é Raimundo Viana, Vilmar, Vilmar é Vilmar Beto Estudas é Studios, Beto Estudas, não dá para, não, não dá para comparar não, mas, mas vamos lá então história, contar um pouquinho, um pouquinho. né? É, quando eu puder começar essa é você já, né? já, já pode, é agora, já então vai vamos lá a Aline é, filha do Vilmar e da Rosa irmã do Vander meu irmão mais velho Marie, minha segunda irmã, eu a caçula do primeiro casamento do meu pai e eu tenho um irmão caçula, o Mateus, Matheus, do, do casamento atual do meu pai, mãe de três filhos, Nicolas, Cristina e Bianca, esposa do Newton Júnior. É engraçado que até o nome do meu marido, quem, quem, sem querer eu mudei, porque o pessoal chamava de Júnior e hoje em dia ele é Newton Júnior por minha causa, porque ah, é. eu, eu chamo assim e acabou ficando. Uhum. Mas assim, eu sou uma pessoa que vivo em busca de mim. Assim, eu não, você perguntar assim, Aline, o que, que, como é que tu se enxerga? Eu me enxergo assim como um ser é, sedento por descoberta, sabe? Uhum. É, tentando aprender o máximo com as pessoas que fazem parte da minha vida... É, observando aquilo que eu entendo que é um bom conselho, algumas pessoas, algumas atitudes, alguns exemplos, eu aprendo a seguir, outros eu eu me eu me moldo para aprender a não seguir, né? Então assim, e no final das contas é ótimo, porque meu saldo é positivo, acaba aprendendo com todo mundo, né? Com uns o que sei, com outros o que o que não sei, mesmo que seja por uma questão específica, porque todo mundo tem algo a ensinar. É... Então, de uma maneira muito objetiva, eu acho que essa sou eu, uma pessoa que ama a vida, que ama as pessoas. Eu, uma vez me perguntaram assim, Aline, qual a maior, tua maior virtude é de se amar? E qual o teu pior defeito é o amar? Porque eu acho assim, que quando, quando a gente ama muito, a gente peca, às vezes, pelo amor. Então, hoje o meu grande desafio é conseguir calibrar isso para conquistar os melhores resultados, seja na família, seja no trabalho, uhum. é, seja... É, nas frentes em que eu, que eu tenho a condição de, de atuar. Então, é um pouquinho disso. Você pode ficar à vontade me perguntando mais. Nasceu
4: Você Nascido não em, nasceu em Marco,
3: né? Não, nasci em Portaleza, <risos> mas eu sou registrada em São Gonçalo do Amarante, que é ah, a terra é? da minha mãe. Ah, e é. meu avô trabalhava no cartório, então acredito que por isso eu tenha sido registrada lá.
4: Tráfico de influência. Não,
3: acho que não, não, não por isso. Acho que ele tinha... Acreditar a, a família é, né? sentia assim, um, um, um pertencimento, uhum. um, um amor grande, uma relevância isso ser quem registra os netos. Eu acredito que tenha sido por isso. Né? Ah, e eu sou registrada em São Gonçalo do Amarante, com orgulho. O
4: seu, seu avô ainda vivo? Não, Não, meus
3: avós já se foram, os quatro já partiram. É. Mas assim.
4: E como é que foi a convivência com eles?
3: Na verdade, assim, a minha infância foi muito no interior por conta disso. A gente vem é de família muito grande, né? A minha, a minha mãe tem ao todo, são 14 irmãos e meu pai é, são 12 irmãos. Uma tia que faleceu ainda pequena, mas assim, é família numerosa. E durante as nossas férias de infância, todos os primos que podiam, que estavam dentro daquela faixa etária, tinham grande, iam para a ah. casa da minha avó, das duas avós, as duas moravam em São Gonçalo do Amarante, porque embora o meu pai seja do Marco, ele tenha trazido os pais dele para Fortaleza logo quando ele veio lá atrás. Uhum. Mas em determinado momento a família entendeu que valia a pena levar meus avós de volta para o um interior. E aí levaram para o mesmo interior da minha mãe. Na, é
4: interior perto. Que é o um interior né?
3: perto. E talvez por uma coincidência que o irmão do meu pai é casado com a irmã da minha mãe. E eu acho que ah, isso fez com que é, a, a decisão... Aproximasse, né? É, aproximasse isso. Então, a gente passava 15 dias em São Gonçalo, uma parte na casa de uma avó, uma parte na casa da outra avó e com aquela primarada toda, né? São mais de 40 primos de cada lado. Então, é uma, ah. é uma loucura. É vida, de, vida de, de grande família, realmente, assim, do interior do Ceará, com todo com direito a, a aqueles tamburetes de farinha com tripa assada, cheiro de porco sendo assado em calota, né, que a minha avó, mãe da minha mãe colocava na brasa, então assim, pé de seriguela, goiaba, bicho de pé, areia, tanque, né, coisas assim de, de criança mesmo, de interior, era a nossa, foi a nossa infância, muito um, disso. finais né? de semana? Né? Todos os finais de semana e durante as férias.
0: Uhum.
3: Então meus pais deixavam a gente lá e a gente tomava conta ali, da vida. A vida acontecia Passava lá. Passava as férias lá. Passava as férias lá. Então, Quase é. todas as férias. Depois a gente começou a ter um pouco mais de condição e uma parte das férias era lá, outra é, viajava e tal.
1: Uhum.
3: E a gente teve a oportunidade de conhecer outros lugares, mas a essência da nossa vida é interior. Interior. Interior, total. Raiz, a é. raiz. E não, não, não faço questão de esquecer não, porque foi bom demais. É. é.
4: Qualidade de vida, né? Era uma qualidade bacana, você manter as raízes. E, e outra coisa, não faltava programação, com 80 primos.
3: Óbvio que nem todos estavam lá, né? Porque alguns eram mais velhos e outros mais novos. Mas assim, pelo menos uns 15 em cada casa, de cada avó tinha. Pelo menos 30 meninos era, era um negócio, quando a gente passava assim na rua, parecia um arrastão. <risos> Meu tio tinha um trailer lá na pracinha da igreja e a gente ia pra lá, heróis e a gente comia pastel com um cabo de cana. Fazia paródia, coisa assim de criança. Assim. Acho que o povo nem imagina que era. essa era a minha, era a minha infância. Eu era, eu, eu era quieta, viu? Eu tinha as primas danadas. Era? Era. Eu aprendi que só com elas. Foi? Foi. Aprendi a não fazer besteira. <risos> a
4: a, a é. não fazer nada não
3: errado. É, não fazer besteira. que eu tinha ah. as primas que elas eram. Mas foi muito bom. Tenho um, tem uma recordação assim da minha vida com, com muita gratidão.
4: Eu tô, eu tô imaginando aqui. É, o aniversário do teus avós, como é que era a reunião desses... Não,
3: tempos. Natal e Réveillon de família, é. né? Minha mãe organizava Natal e Réveillon da família e colocava a gente pra... Tinha apresentação, a gente ia cantar, tinha teatro, tinha toda aquela coisa de aquelas famílias que você vê, acho que só em novela, em filme, sabe? É, minhas tias se organizavam e junto com a minha mãe fazia festa e a gente revezava quando o Natal era na casa de uma família o Réveillon era nada outra e vice-versa né ficava
0: uhum.
3: um ano sim um ano não e a gente alternava, alternava era
4: é, eu fui pensando nessa época você não conhecia talvez ainda o Newton Júnior né mas era Uns 5, 6 ônibus da Vitória aí para poder é, né? transportar o povo. A aí. empresa Vitória vai <risos>
3: poder carregar. Eu peguei ônibus da empresa Vitória sem saber que um dia eu ia ter alguma relação com ela, né? Porque é. É, eu estudava no 7 de setembro da Avenida do Imperador. sim E às vezes, quando era dia de prova, que era mais tranquilo, e a gente já tava com uma condiçãozinha melhor, minha mãe deixava a gente voltar para casa de ônibus e aí voltava eu, a minha irmã e alguns amigos. A gente, a gente é, foi por muito tempo vizinho do, da família do Valdones, ah, né? do, do, do pai do tio também. também da tia Joaninha, a gente morava assim, esquina no cruzamento, esquina com esquina, então voltava eu com as irmãs dele, a Aline, a Lilian e a minha irmã, e eu e a gente ia junto e, e, e voltava junto dia de prova, e assim, teve muita coisa que... Onde era
4: ali? Hein? Que... Parque
0: Parquelândia. Parque a, a, a gente morou na Parque Lange.
3: Elange, eu, como eu, eu completei meus 4 anos na Parque Elange e fiquei é. lá até os 14, praticamente. Quando a gente veio para... Tu é
4: mais nova, tu nasceu lá, todos os irmãos também? Não, é não, bem, não né? nasci
3: lá, não. Não nasceu lá? Não, nasci no Parque Araxá. Parque Araxá. Foi, e depois a gente foi para um apartamento alugado, na região do Papicu, e depois a gente é, foi ter casa própria a primeira vez lá na Parque Elange. Até então, meu pai, o, o que ele tinha, ele colocava dentro do negócio. É, então, tá assim. e a gente cresceu ele dizendo assim: Olha, no dia que a gente tiver condição de me de... filha, no dia que eu puder comprar um carro, eu compro uma bicicleta. Sabe? No dia que eu puder comprar um avião, eu compro um carro. Porque ele sempre falou da gente não dar um passo maior do que as nossas pernas. As pernas. Sabe? E ele realmente. E é, é difícil não acreditar que ele faz isso porque foi o que ele fez, né? Ele eu sempre. Que... Quando a gente foi para Parquelândia, ele já tinha um negócio de aço respeitado. Né, já estava adquirindo esse respeito.
4: Tinha boa, já tinha uma condição né? Já tinha uma
3: condiçãozinha, já. Já estava começando a ficar maior do que a, a Gerdalda aqui, nessa hum. época. Eita, tá, tá, a história é, tem um vai e vem é, doido. Tu começou a me não, perguntar por não, um caminho aí que eu.
4: A, aqui a vantagem é que a gente pode ir e voltar. Tá certo, então, Depois beleza. eu quero saber depois aquela, essa história da Gerdalda, que é também é uma história legal também.
3: Tá certo. É e aí, legal. tu até me perguntou uma coisa no início sobre. É, a minha infância, né? Outra coisa que eu fazia muito, que eu amava, que eu acho que foi quando eu comecei a me apaixonar pelo negócio, pela cearense. Na infância, tinha parte das nossas férias que a gente ia para a empresa.
4: É legal,
3: e, bem
4: recorrente aqui com, com alguns convidados.
3: É, a gente ia e ficava na, como telefonista, atendia o telefone, ah. selava carta, é, relacionava cheque com a minha tia Mazé, que era diretora financeira na época, na época tinha nesse cargo, né, diretora financeira, uhum. ela era a financeira que fazia tudo e ela dava uns, umas atividades para gente, meu tio Odécio também, que na época era da área de crédito de cobrança, também dava as atividadeszinhas para gente. Tinha alguns irmãos do meu pai, Manoel dos Santos, Paulo Ferreira, que estavam lá. E a gente foi aprendendo com eles a trabalhar. A pelo menos ter gosto pelo trabalho. trabalho. É, ter gosto pelo trabalho. E
4: recebia alguma coisa? Algum um bombom? Não,
3: era alegria. Era, só... era, era por estar lá. É? Tanto que a gente tem um relacionamento muito é, interessante com colaboradores... Bem antigos, antigos, porque eles viram a gente de criança, sabe? Uhum. Então a gente se sente muito apoiado por eles. Quando eles encontram, a gente sente que existe um, um, um carinho especial, não só pela empresa, não só pelo meu pai, mas que eles é, é, conseguiu, isso meu pai conseguiu que isso fosse transferido pra gente, a minha uhum. mãe também. Uhum. Isso é muito forte, eles têm uma admiração muito grande pelo meu pai como fundador, minha mãe cofundadora, porque era quem cuidava da gente enquanto meu pai estava lá pegando no tranco uhum. e, e dava esse suporte pra, não só para ele, mas para a família toda, né? Sim. Muitos tios nossos, mais, dos mais novos, moraram lá em casa, moraram com os meus pais e minha mãe levava para a escola tal. e então era uma vida de uma família que, onde todo mundo se ajudava. Uhum. onde todo mundo tinha a intenção de crescer. Tios que meu pai montou negócio ajudou a montar, deu linha de crédito e hoje estão bem em outros estados, como o Sales que está na Paraíba. Hoje ele é um, um dos maiores distribuidores na Paraíba, né? Outro ah, tio foi. É. Hoje ele não é mais só a Cearense né? Ele quando quando ele precisa e um concorrente tem uma condição melhor, ele tem que crescer, né? Aí ele 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 ligou, vai, ali. É, ele Eu vai sei. lá. E ele vai lá, mas assim, ele tá muito bem. A gente fica muito feliz de ver de ver todo mundo bem. né? É, a família então... realmente, assim, hoje ela consegue caminhar pelas próprias pernas é, em função daquele primeiro impulso. Eu acho que que isso é muito importante. A gente dá um impulso nas pessoas e o Dei Valor é um programa de impulsionar. É, é de inspirar. Então, acho que, que a e gente tá no canto certo.
4: Tu tinha uma rotina de... Sei lá, eu tinha essa rotina... Aos domingos de ir na casa dos avós. Uhum. Tu ia nos finais de semana, é, né? Finais de semana. No São
0: Gonçalo, né?
4: finais de semana. Finais de semana. Já
3: na sexta-feira a gente ia pro interior. Meu pai comprou um sítio lá perto, no ah. Pé 100. Então era parada obrigatória. São Gonçalo do Amarante, o Pé 100, era nossa vida.
4: Era muito legal, né? Demais. Nota que esse valor família do teu pai é muito forte.
3: É, e, a, e assim, ficou, ficou um negócio tão, tão é, marcante que... Ainda existem algumas tias minhas que moram em São Gonçalo, e meus avós, os pais da minha mãe, mesmo tendo falecido, estando, né, eles terem falecido os dois, é, a casa é mantida, e é um ponto de encontro lá, e a minha mãe é que é assim. fujona, tem finais de semana que é, eu, eu ligo, meu pai, meu pai é muito preocupado com a minha mãe, embora eles sejam divorciados, né, ele assim... Você tá comendo da sua mãe? Cadê a sua mãe? Não sei o que é tal. Ele ele liga para mim, para meus irmãos para poder perguntar, né, se a gente tá na assistência. E, às vezes eu, quando eu procurar minha mãe, é o canto mais limpo. Minha mãe já tá lá em São Gonçalo com os irmãos dela sentado na calçada até hoje, a programação favorita. A casa da minha avó tá lá para poder receber, é né? Lá. E aí é, é um ponto de encontro que então, a gente tem, que ficou né? essa essa raiz e que a gente não quer perder não.
4: E tu mantém isso com o Nicolas, com a Cristina, com a Bianca?
3: Menos porque acho que as agendas de hoje são diferentes das agendas da nosso, do nosso tempo. Eu não. olho para a vida dos meus filhos, né? desde a infância, eu vejo que é quase uma vida profissional. De timing. Cursinho,
4: não, é, inglês, Colégio, balé. dança.
3: Lá em casa, ah. a dificuldade é se dormir cedo, porque o jantar é colocado na mesa entre 10, 10 e meia da noite, todos os dias.
4: É mesmo? Porque as
3: minhas filhas chegam da última atividade delas por volta de 10, 10 30, e meio meu filho também. Caraca. Então, assim... É... Ele, ele
4: já tá com a cuidar de universidade, né?
3: É, ele já tem 22 anos, é. né? Ele fez... começou marketing... Na é, fez administração, agora vai fazer gestão financeira, não não encerrou essas outras. E tem um, um tá fazendo um curso para corretor, porque gosta dessa tua área. E tu, tá, ah, é? tu é corretor, aí, é. Ele, é, gosta disso e vê muita oportunidade, por conta que a gente acabou, em função do negócio, criando um corpo que a gente não imaginou. Porque é. quando você tá negociando com o cliente, não por permuta, meu pai nunca teve vocação de trabalhar com permuta, mas hum. porque se tem, tem momentos em que o cliente dá uma garantia e ele não consegue honrar e você faz uma negociação e acaba Sim. recebendo um imóvel ou um outro tal, ou uma operação que funcionava em um lugar e depois deixou de fazer sentido, vai para outro e aquele imóvel fica lá, então ele entendeu que podia fazer sentido e também porque é, enxerga... É, em mim, e né, né, já vem a Aline né, com investimento pessoa física, oportunidade de, de negócio nessa negócio. área, ele está estudando isso, mas ele é um menino muito, muito ligado.
4: Mãe, muito tem ligado. imóvel aqui, ó, vamos comprar aqui como investimento. Isso. aqui.
3: De, nesse é. modelo, e vamos investir nisso, nesse lugar, e eu estou já negociando com essa empresa, e já tem esse fundo que vai ter a reunião, esse negócio Aham. dele é bem... Ele articula bem, assim. É, depois é.
4: depois passar o contato dele, ele tem umas figurinhas para trocar com ele. Tá
3: certo, tranquilo, então. É. Ele é bem articulado, o Nicolas. É, bacana. Então... E é... Desculpa. Né? E aí, como é. eu falei do Nicolas, eu vou falar um, um detalhezinho de cada filha, né? É. A do meio é a Cristine, que a, a gente chama As de outras. Kika. É, a Kika, ela já terminou o terceiro ano, está se preparando para estudar fora. Ela quer estudar artes cênicas. Para a gente foi uma surpresa. É, a gente não imaginou porque ela sempre foi muito aplicada E a gente achava que ela iria enveredar por alguma coisa na área de engenharia, uhum. arquitetura Sempre gostou muito de cálculos Os três lá em casa são é, bons, em bons e exatas é. uhum. E aí, sendo que quando foi do ano passado para cá Ela disse, Mam, mamãe, eu acho que eu quero artes cênicas Fez uns estágios de férias na empresa Pediu para para conhecer a empresa Passou pelo marketing, passou por RH, passou pelo instituto Área de inovação e disse, eu gostei, mas eu quero tentar artes cênicas fora. E ela tá agora se preparando para isso. Porque a história da vida dela foi o um ensino tradicional.
0: Sim.
3: E aí, de repente, a única coisa que ela tinha conectado à arte era a dança. Que ela dança desde os três anos de idade. Ah, então tem a ver.
0: Também.
3: Mas é, hum. tem o teatro, tem o canto, hum. tem outras coisas. E esse ano a gente tá investindo nisso, preparando ela para fazer o application no final do ano. E hum. a gente vê aí para onde é que ela consegue ir estudar. Então, se assim, a gente está dando esse suporte para ela se encontrar, já que é, é, a gente tem condições de pelo, nem que seja para chegar lá e dizer assim, não é isso que, eu, que quero, eu quero, não me identifico, mas não carregar o peso
4: de não ter tentado, de não
3: ter tentado, de realizar um desejo que é meu e não dela, entende? Porque eu acho que eu tive uma liberdade muito grande dos meus pais, que a minha mãe ela era, ela era mais colada em mim, meu pai era mais apegado aos meus irmãos. E isso foi interessante porque me deu a liberdade de escolher, porque eu não fui forçada pelo meu pai. Né? Ele, ele dava mais pressão até no meu irmão do que em mim, né? para poder estar no negócio. Então eu tive a liberdade de decidir se aquilo realmente era, era legal. E o teu irmão está? É, o meu irmão ele tem voo próprio. Né? Ele está como como porque ele é acionista. Só, né? Então ele participa das reuniões, ele tem que saber o que é está que acontecendo. Conselho, né? né? O conselho. A gente está em nova fase agora de... De revisão do que, que é o nosso conselho de família, o conselho mesmo de administração. Mas ele tem os negócios dele, negócio em São Paulo e aqui. Também ligado a Aço. Mas também tá nessa área, mas para beneficiamento.
0: Tá. E a, e, e a e, tua irmã também? E a minha irmã,
3: ela estava morando nos Estados Unidos, voltou tem uns três anos e pouquinho. Aí logo... Meses depois começou a pandemia e hoje ela tá com a gente, ela dá suporte ao meu pai, é quem assessora a presidência na parte de compras de matéria-prima no mercado internacional. É, faz a negociação na China com produtos né, de, outros, de hum. outros países, outros continentes e tá trabalhando com o meu pai nessa, nessa frente.
0: Essa... Além de
3: auditoria interna, além de outras pastas que estão é, sob a gestão dela.
0: Não, não.
3: E aí eu falei da minha segunda filha e falta mais não, a que terceira, é a Bianca, a, a Bianca. terceira, a Bianca. A Bianca desde pequenininha, ela demonstra que tem interesse em trabalhar na empresa. Ah. Ela com uns seis anos de idade, ela, ela juntava as coisinhas dela lá em casa e fazia os um serviços e saia cobrando. Um dia uma amiga minha chegou lá, a, a Jan chegou e disse assim, ai tá aqui 10 reais, entrega pra Bia. Aí eu disse assim, 10 reais pra quê? que é esse dinheiro que tu quer pra Bia? Não é porque ela prestou um serviço pra mim, foi o que ela fez. Ela fez um spa dos pés em mim. Eu fui na tua casa um dia, ela fez um spa dos pés, eu tô devendo 10 reais. E, e a Bia fazia isso, fazia lanchonete em casa e colocava todo mundo pra trabalhar pra ela e depois saía juntando o um dinheirinho. E aí ela...
4: Empreendedora, empreendedora. Quando era
3: pequenininha, ela disse assim pra mim, "Mamãe, tu quer que eu trabalhe na Cearense? eu disse, filha, quero que tu seja tão boa, tão boa, que a Cearense vai te querer e tu vai ter a liberdade de dizer se tu quer ir ou não. Eu falei isso pra ela, não sei se, eu, se, eu, se foi certo ou se foi errado Mas eu nem queria jogar esse peso nela
0: uhum. né?
3: E ao mesmo tempo eu queria dar pra ela a responsabilidade de ter que ser boa pra estar ali Sim. porque, né, não, não pode dizer assim, ah, não, é seu, vai, né, não, não é assim, uhum. todos os colaboradores que entram na empresa passam por um processo seletivo, todo mundo tem que ter suas entregas, tem que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, fluxo, processo, sistematização, né, de uma série de coisas, aí de repente, ah, só porque é terceira geração, chega aqui e escolhe onde quer sentar, senta na janelinha e pronto, acabou, não, né? e eu digo muito para eles, olha, meus filhos, assim, para vocês quando vocês entrarem aqui vocês têm que tentar fazer o máximo para ser impecáveis
0: uhum.
4: porque
3: a lupa aqui para vocês é desse tamanho
4: é, com certeza.
3: acertar é obrigação é. né então assim vocês vocês têm que fazer de tudo para não errar vocês têm que fazer de tudo para conquistar a admiração das pessoas porque essa galera toda aqui que trabalha elas tem que admirar alguma coisa na empresa e na gente para ter o gás de sair de casa de manhã cedo deixando os filhos e dar o melhor delas né? Então é muito nessa linha. Então eu vejo na. E aí eu vejo na Bia é... essa... essa vocação mais aparente uhum. desde mais nova do que os outros dois. Mas cada... cada pessoa tem seu time, cada pessoa tem o seu momento. Né?
0: Uhum.
3: E, a gente... e eu estou observando, tô... eu estou dando linha. Eu estou dando linha e estou observando e vamos ver aí quem é que pega tração e em que pega tração. Porque é. a gente é diferente. Eu sou diferente dos meus irmãos. E os meus filhos são diferentes. Meu pai sempre diz para mim, minha filha, os dedos das mãos da gente tá aqui, é da minha mão, e são todos diferentes. Então não dá. Assim como a gente é, é, é por fora, a gente é por dentro. A nossa cabeça funciona, as nossas emoções né? elas, elas são processadas é, com um caminho muito próprio de cada um. De e a gente tem que aprender um. a respeitar isso.
4: Com certeza, com certeza. É. E
3: eu falei isso e me lembrou uma coisa que eu gosto de comentar. Uhum. Sobre a primeira vez que eu ouvi falar de governança. Com a minha tia, eu acho que ela não sabia que ela estava me ensinando sobre governança. Uhum. Porque quando eu entrei na empresa, é, já contei algumas dessas histórias, mas tem algumas que eu gosto de repetir. Uhum. Tia Mazé era diretora financeira e eu fui ser assistente financeira com ela, né? E ela disse assim para mim, eu falei, eu quero lhe ensinar uma coisa. Você sabe, é, uma, uma pessoa, né? A pessoa física tem suas necessidades próprias, seus desejos próprios, suas vontades, né? O CNPJ também, a pessoa jurídica também. Então eu queria que você entendesse que a cearense vai ter as necessidades dela, as, os, os projetos dela, as questões dela e você vai ter que separar isso de você, né? E isso foi tão importante pra mim que hoje... É, eu replico muito isso, eu gosto muito de falar sobre isso, seja para os uhum. meus irmãos, seja para os meus filhos, seja para quando a gente tem alguns momentos na empresa de ter um papo que a gente bate com, com os estagiários, com os aprendizes, com as pessoas que entram na empresa, na integração, e eu gosto de dizer isso para eles, sabe? Para eles entenderem que não é uma questão de, ah, eu não sou obrigada a tal, não, não é isso, porque hoje eu me preocupo muito com o que os jovens têm acessado de conteúdo. A é. gente até falou sobre isso também. Posso tu deixar aqui? É. Eu engato uma marcha. Não, engarra, pode, não tem pode.
4: O tempo é seu.
3: E eu me preocupo porque Dei Valor tá tendo o cuidado de trazer história de verdade. É. E o que a gente tem visto muito e escutado são histórias que não se sustentam. Uhum. E o jovem assiste aquela história que é insustentável e acredita que aquilo é real, acredita que é de ontem para hoje e de hoje para amanhã. E que vai dar certo e se frustra e, e não consegue ter uma determinação a longo prazo por conta disso. Então a gente tem que ter muito cuidado, meu povo, com o nosso contexto. Se tiver algum jovem aqui assistindo, né a nossa história, onde a gente está, o mercado que você atua... Pode ser que uma coisa que funcionou bem para mim, a Aline, filha do Vilmar, da Rosa, na Cearense, deu certo e pra ti, que é filho do Pedro, do Chico, que trabalha com alimento, numa outra cidade, outra ah, região, num, num outro é, é, contexto, vai dar completamente errado. E a gente tem que saber fazer essa análise crítica. Sim. É, em vez de, de ser só seguidor, a gente ser um, um, um crítico de nós mesmos né? e daquilo que a gente acessa. É. Enfim, então a gente tem essa oportunidade E eu acabo falando para os meus filhos, para os meus irmãos Para os colaboradores quando eu posso E eu espero não estar tá enganada E se eu estiver enganada, que quando eu estiver com os 80 anos Eu volto aqui para contar e dizer assim Meu povo foi mal <risos> Mas eu achava <risos> que a vida era assim é, Mas é como eu penso hoje É, é como eu penso hoje quando eu, quando eu vejo pessoas assim Incríveis desistindo na hora errada Sabe, acho que Tem uma, uma linha tênue Entre persistência e teimosia Uhum. E eu peço muito a Deus que eu não confunde persistência com teimosia. É. Porque a teimosia é quando você vai além né, de onde que você deve, poderia, né? que você de, né, deveria. deveria. E persistência é você ir até o limite onde as coisas começam a acontecer. É. E tem gente que desiste antes da hora ou tema e vai além, é, dando murro em ponta de faca. Então, encontrar essa, essa, essa linhazinha tênue aí e seguir nela é realmente um desafio e... Uma bênção para quem consegue encontrar.
4: É, porque desistir Aline, é mais fácil, né? Desistir é mais fácil. Você desiste justificando ainda, né? É. São Não, as, é porque para mim. São as verdadeiras, é. né? É porque não era pra mim, é porque meu pai não tem dinheiro, é porque... Né, Olha, não me fala coisa. de meu pai
3: não tem dinheiro, que eu vou te contar uma é. história ontem. Eu tive uma oportunidade incrível. Pode... De... Não, assim... Nove histórias. Não, assim, foi, foi incrível essa história do dinheiro, porque é. o Guilherme Benchimol teve com a gente ontem lá na empresa, né? fundador da XP. Começou Vai com 2 mil dólares, meu povo. É. né? Então, assim, eu acho que hoje ele gera um trilhão é um negócio é, gigante, é, indo na no, num viés muito único em relação ao restante do mercado financeiro, não significa que ele não tem os, os outros produtos que o mercado financeiro tem, mas tem um viés um pouco diferente e não foi esse absurdo de dinheiro que fez com que ele é, conseguisse fazer algo grande, né? algo enorme. Né?
4: Foi a persistência, né?
3: A persistência, foi buscar... É, uma solução, ele buscou uma solução para aquilo que ele via: que existia uma disfunção, existia um gap ali no mercado financeiro e ele conseguiu encontrar esse espaço, se encaixar, entregar valor com organização e foi investindo nos lugares certos, com as pessoas certas e o negócio foi tomando corpo, né? E, uhum. e aí vem a pitada de sorte é, também, porque a vida tem disso também. Não adianta dizer que não tem, ah, não, não foi só. Pelo menos para mim eu considero que tenho sorte. Eu tive muita sorte de nascer na família que eu nasci. Ser filha do meu pai, da minha mãe, uhum. receber o amor da minha mãe que me fez não perceber os momentos em que... Porque assim, meu pai mesmo, assim, não é, não é nenhum problema pra, pra ele é, comentar que eu não era a filha que ele tinha maior afinidade, né? Ele não uhum. era aquele, mais tinha aquela paixão, aquela, aquela sinergia natural no, no convívio e tal. E então assim não, se não fosse pelo amor da minha mãe talvez eu não tivesse percebido outras coisas né talvez eu tivesse sofrido talvez eu tivesse me comparado e ela não me deixou parar para olhar para isso né é, então eu acabei que não me afundei na dor de, de me sentir preterida em algum, algum momento, em alguns momentos né? em alguns momentos e ela soube é, colocar essa dose de valor em mim legal
0: bacana então
3: é, eu acredito que, que a vida, ela, ela vai sendo construída quando a gente tem essa sorte, uhum. né? A sorte de dar o significado correto para as coisas, ser grata pelas, pelos acontecimentos. E tem tanta gente que fala e escreve sobre isso e prova que isso é real e faz sentido. Para que é que eu vou contestar? É muito melhor pegar essa solução e usar é na legal. minha vida para dar certo e ser feliz. Do uhum. que ficar me remoendo com a parte triste da história, né? Com ficar me, me pegando no caroço. Eu quero me apegar em caroço. Né? Então, é. assim...
4: Uma coisa importante aí que você falou tudo, resumindo, é que... O é, seu pai e sua mãe ensinaram valores. Né? E isso faz toda a diferença. Pai. Hoje em dia, então... Você nota cada vez mais as pessoas sem valores, né? Se você... As pessoas... Tem uma pessoa, às vezes, caída no teu lado. Ninguém para pra ajudar.
3: É Na verdade, é. tem, tem um Nossa. ponto que... Um, tem um elemento que eu incluo nessa, nessa questão de valor, de propósito, sabe? Não é só o valor que a gente sabe. É o valor que a gente transforma em algo. Uhum. O, o Paulinho, que trabalha com a gente há mais de 30 anos, é nosso diretor comercial, admiro demais. Amo muito, sabe? Ele é... Uhum. Não é só um... um um diretor um parceiro de trabalho não é isso ele é um amigo um irmão e ele fala muito e tem na, na sala dele não o que importa não é o que você sabe é o que faz o que você faz com o que você sabe é. muita gente sabe o que é bom né uhum. a gratidão é a generosidade é o dar e receber é, é a honestidade uhum. humildade e tal sabe e faz É, não pratica é. É assim, tem, um, tem uma diferença grande. Eu acho que a gente já passou o, da fase de falar sobre o que é bom e a gente já está passando a hora de entrar na fase de fazer o que é bom. Uhum. É, 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 é por aí que eu enxergo, o talvez seja o meu momento,
0: uhum.
3: é, O meu momento de, de, de pensar assim e buscar essa execução na prática, seja na empresa, seja na família, seja com né, os nos meus amigos. Mas eu acho que a gente já tá todo mundo sabendo o que é certo e o que é errado. É. Tá? Todo mundo, assim, de uma maneira geral, a gente sabe que
4: geral, é Geral, mais... é. Você vê, tem uns exemplos aí que, que eu conheço, por exemplo, tem artista, né, famoso, que vão fazer uma, uma campanha social lá na África, numa aldeia da África. Mas esse cara não dá bom dia para o porteiro, cara.
3: É. Acontece. Entendeu? Óbvio que isso não, não diminui, assim. Isso não vai apagar o bem que ele fez na África. É. É, e cada pessoa também tem o seu momento de ser tocado.
0: Uhum.
3: Tem gente que se sente tocado na igreja, tem gente que se sente tocado no orfanato, tem gente uhum. que se sente tocado no leprosário,
0: uhum. tem gente...
3: E, e, então assim, cada pessoa a gente é diferente, né? Como eu falei, meu pai sempre diz, a gente é diferente, a gente é. se movimenta. Irmãos gente...
4: gêmeos são totalmente diferentes.
0: É? Esse ah, é teu painel é. que
3: tu tem aqui, tu falou pra mim, olha a linha aqui, eu tô falando de 50 mil colaboradores, né? É. São 50 mil vidas. Vidas. É, aqui eu tô falando 200 de... 200
4: mil pessoas, porque é 50 mil famílias. Exato.
3: É. Eu tô dando... Quando tu fala assim, é. É... aqui a gente tá falando de 30 bi de faturamento, aqui a gente tá... tá, tá... É, enumerando, né? Tá uhum. quantificando, é. né? o que o que a gente é que todas essas pessoas empreenderam em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, Total. contextos diferentes, histórias diferentes, mercados diferentes e por aí vai.
4: Total. É. Tem muita história. Então,
3: assim, isso isso mostra que que a, a beleza dessa diversidade e que, que o tempo de cada um é diferente. Tem gente que conquistou o seu dominador de sucesso com 30 anos, tem gente que foi com 20, tem gente que foi com 60, e cada um tem deu não. suas derrapadas ao longo da história, a gente deu as nossas derrapadas, algumas vezes meu pai teve as, as derrapadas dele, e cair não é a questão, é, é aprender a levantar, né? É. É, aprender a levantar é, é. O, é o ponto de virada.
4: Frase aí do famosa do filme do Rock, Rock Balboa. Rock Balboa,
3: né? Não é, importa, importa. O quanto você vezes bate, eu... é, o quanto você aguenta apanhar. apanhar.
4: É, isso. é isso mesmo. E a vida, é, é basicamente, é isso. Uhum. Né? Você apanha muito. Uhum. E importa é você não
3: desistir. Não pode desistir. Esses dias... Eu sei que é, time é um negócio delicado, né? Política é delicado e tal. Mas esses dias é, eu recebi um vídeo do Edu Lira. Tu já ouviu falar sei, do Edu sei, Lira, sei, né? Sei, ele é incrível. É. E ele me mandou um time do Corinthians. É, falando da torcida do Corinthians. E, e vários jogadores, vários treinadores, várias pessoas... É, é, comentando como é difícil jogar contra o Corinthians, porque a torcida do Corinthians, o time indo bem ou indo mal, eles têm uma torcida organizada do início ao fim. É. É. E... Vou levar
4: o Edu Lira para conhecer a torcida do Fortaleza.
3: ah Ela também é A torcida do Fortaleza é famosa. Ele conheceu. Já? Quando ele veio aqui Não da vai. última vez, ele foi assistir um jogo do Fortaleza no Castelão e ele ficou impressionado. É. É, e aí ele mandou esse vídeo. E realmente, assim... A gente tem que estar tá com gás. É toda hora. É na hora da, da derrota. Na... Porque é na derrota que você se reinventa. Sim. É na derrota que você improvisa. Que você tira energia de onde você não tem. Onde você constrói novas soluções na tua cabeça. Até um dia desses não, não se acreditava na, na nossa capacidade neural. Da plasticidade neural. A gente tem sim essa capacidade de estar tá reconstruindo novos caminhos. Né? e Então assim, a gente tem que... Ele não pode se, 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 se deixar é, perder esse rebolado, sabe? Eu acho que isso o meu pai tem. Ele tem algumas qualidades assim, que eu admiro como um filho. Você, você começou aqui dizendo, ah, o dia dos pais, vão ter dois pais. A gente sabe que o pai não tem essa presença toda. Porra, não sei o teu pai, mas que eu acho que não pode dizer nada. Porque eu sei não, que o pai está trabalhando aqui do teu lado. Não, né? é, não. não, não é tem... que
4: o pai não tenha essa é. presença toda. É que, às vezes, ele não é... Ele não tem a mesma representatividade para o comércio, para as datas comemorativas. É, eu acho entendeu? que isso não é o
3: mais importante, né? O, o, e é, às é, vezes a não. A questão f... não é, é, né? eu acho que o papel do pai e da mãe é diferente. Claro. É,
0: você total. Não,
3: não dá para esperar que você tenha duas mães dentro de casa. Não, tá? não. Até numa empresa, se você tiver duas pessoas com a mesma característica, fazendo exatamente as mesmas no coisas. Cresce. Não, uma das duas é dispensável. É. O, certa vez o John Davis, né, que é um, uma sumidade nessa área de, de sucessão, sucessão familiar, que trabalha, né, todas as gerações, com que é um, um americano, né, que inclusive tem tem negócio aqui no Brasil, a Cambridge é quem representa eles aqui, inclusive é quem está acompanhando com a gente no nosso processo agora de revisão de conselho e preparação da, das gerações seguintes tal. Teve um evento que eu fui e ele tava contando uma história... Que depois de um... alguns dias, um, um período que ele teve de treinamento com, com algumas famílias empresárias, chegaram dois primos e disseram: John Davis, pra gente esse momento foi incrível. A gente aprendeu demais, a gente descobriu que a gente pensa igual, que a gente tá na mesma vibe, que as coisas são, sabe, tá tudo certo pra gente, a gente tá alinhado. E começou a falar um monte de coisa que demonstrava assim, que não precisava dos dois. Ele disse: agora eu me preocupei. Ele disse porque isso é sinal que um de, de vocês dois é dispensável. É. Né? Então a gente precisa do complemento. Eu acho é. que é, é, o mercado pode até fazer o bobo que ele quiser, mas o lugar do pai e da mãe são lugares Sagrado. diferentes. Tem momentos é. em que a mãe precisa ser pai, tem momentos em que pai é mãe, né? é. mas cada um tem o seu lugar e a gente ter, ter um não, não significa que você ocupou o lugar do outro. Uhum. É, eu acho que não até para um filho que não que não tem o seu pai que não conhece o pai ele ou que perdeu ele, o pai que perdeu o pai ele leva um espaço ali seja um espaço de dor ou seja um espaço né de, de saudoso né de boas memórias mas aquele espaço ele é preservado ele não é ocupado é. então acho que pai é pai mãe é mãe filho é filho filho é filho e por aí vai
4: Pode ter 14 filhos, cada um é diferente, cada um tem um, uma relação com o pai, cada um tem uma relação com a mãe, cada um tem uma característica, né? Um é mais carinhoso, outro é mais atencioso, outro é mais...
3: Eu acredito que ser mãe pra mim, assim, fez com que eu entendesse o amor e tivesse uma percepção mais clara, uma maior lucidez do que é amar as pessoas. Agora ter mais de um filho, né? Ter três filhos me fez aprender a amar as diferenças entre as pessoas. É. É, porque meus filhos eu amo de um jeito, eles são completamente diferentes. O que eu admiro em um é o que eu, é diferente do que eu admiro no outro. É, o, é diferente do tipo é. de conversa que eu tenho com o outro. É. E cada um tem seu momento.
4: Entrando agora nisso, qual é o que, qual é a característica que tu mais admira em cada um deles?
3: Eita, eu não consigo admiração humana eles não, tá? Mas o Nicolas, ele é um filho incrível. Eu disse isso pra ele ontem, no aniversário dele. Porque a gente faz uma rodada na mesa e todo mundo que tá lá em casa, a gente começa a comemorar o aniversário. Na verdade, a comemoração principal é o café da manhã. Então, minha mãe já sabe, meus irmãos já sabem, e as pessoas vão lá para casa, padrinho e madrinha já sabe e, e os melhores amigos já sabem. E também lá em casa tem café da manhã, no dia do aniversário. Uhum. E a gente faz uma rodada onde cada um diz o que, que é a virtude uhum. e o que, que é o ponto de... Né, de oportunidade e tal E o do Nicolas é, Que eu coloquei, ele recebeu vários ah, Porque ele é super inteligente, criativo, generoso Mas ele é muito bom filho pessoal diz Ah, porque a filha é mulher e tal Eu tenho minhas filhas incríveis Mas é, eu não, eu não é. faço distinção De filho homem para filha mulher Como eu vejo muita gente fazendo Porque diz que é a não. filha é mulher que cuida, né Até hoje eu posso estar enganada Mas inclusive quando eu tive covid para preservar a família toda. A gente se separou, meu marido foi com as duas meninas para o... Pra, ó, por da Junas, e meu filho disse que não, que ele ia ficar comigo, e ficar cuidando de mim. Foi ele que ficou lá em casa. Foi
0: mesmo. Foi, foi ele que, que ficou é legal, lá em casa. Cara.
3: E era naquela fase que não tinha vacina, que não tinha nada, uhum, e, e começo, tinha uns dias logo. que ele botava não sei quantas máscaras nele, botava roupa de tipo de esqui, sabe? Ah. Casaco, bota, não sei o que, entrava no quarto para ficar comigo um pedacinho. E eu dizia, sai, 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 eu não queria ir dentro do quarto de jeito nenhum. Mas ele ia lá, pegava na minha mão, depois ia tomar banho, se higienizava todo. É, porque ele, ele entendia que aquilo era importante pra mim. Então, e
4: tu gostava, com certeza.
3: É, tinha um lado que eu não gostava, porque eu achava que ele tava. Eu não queria que ele se colocasse em risco. Teve um dia que eu me estressei e eu deixei um minutinho pra poder ele ir embora e, enfim, né, passar. Mas é, é nessa hora que você sabe quem tá com você. É. né quem, quem come a branca por ti. É. E...
4: Na saúde e na doença, é, né? Na alegria, e
3: na, na alegria e na tristeza. Meu marido também fez isso. teve um dia que ele, ele sabia que eu estava tendo dificuldade para dormir. Nos primeiros dias eu tinha, eu tive ansiedade,
0: uhum. porque
3: foi um momento, né, que as pessoas não sabiam o que, é que ia acontecer.
0: É,
4: muito medo. É, né?
3: Tinha um medo, né, por trás. Uhum. E, e parece que o COVID ele realmente acionava algumas questões emocionais. Né? Mas... Era um, do, um dos uma das sensações, né? Uma das reações era isso. E aí meu marido veio e eu tava tentando dormir, ele sabe que uma das coisas que me ajuda a dormir é que eu sou péssima pra dormir, tá? Tem um problema uhum. pra pegar no sono, mas também depois que, que eu pego no sono, hoje em dia eu sou uhum. mais tranquila. Eu me trabalhei pra isso. É, tá dando certo, por enquanto. E aí ele foi, quando eu olhei, tava ele pegando os meus pés, dando massagem nos meus pés pra eu dormir, eu um susto tão grande, eu creio que ele fosse embora gente porque eu tinha muito uhum. medo de, de passar. Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande pelo outro. Um cuidado muito grande de não ser um, um veículo de malefício para outra pessoa. Que eu acho também que tem a ver muito forte com as coisas do meu avô e do meu pai.
0: Uhum.
3: É, meu pai, quando era é, adolescente, ele me levava para o colégio. E a gente, quando estava assim parado num sinal, abriu o sinal, meu pai já saía rápido. No estresse, ele ia dizendo assim... A gente tem que ir rápido quando abre o sinal. Você não sabe se a pessoa que está no carro de trás está atrasada, se está passando mal, se quer ir ao banheiro. E as pessoas não, não prestam atenção, vivem como se estivesse ali, só naquele momento, para elas. Né? Uhum. Então, meu pai sempre, é, uma hora ou outra, ele dava esse tipo de, de ensinamento. Eu acho que ele não estava, na, talvez, na, na intenção de dizer, olha, minha filha, quando isso acontecer, faça assim. né? Mas o exemplo dele de fazer e, ver, e verbalizando enquanto fazia, é, foi gerando esse, essa, essa, esse sentimento de responsabilidade muito grande com o outro. Eu não, eu não queria me sentir culpada por, pela vida de alguém, pela saúde de alguém, por, por fazer o mal hum. para alguém, não.
4: Tu tem um jeito que parece assim, que tu gosta muito de ajudar os outros, de cuidar dos outros, mas não gosta de dar trabalho para os outros. Vixe, outros
3: Aixe, Maria, tu percebeu. Eu tenho um problema seríssimo com isso, sabe? É, eu não gosto de pedir nem copo d'água lá em casa meus filhos. É o contrário, assim. Ei, mamãe, traz um copo d'água pra mim. Normalmente é assim que é. acontece. Eles é que me pedem. É, não gosto mesmo de pedir. É, não sei. Eu, eu, devo, eu acho que um dia desse eu vou descobrir alguma coisa aí. Já algum, descobri uma. Alguma oportunidade que eu tenho aí.
4: Ô, oh, Newton Júnior, já descobri uma linguagem do amor dela, viu? Ah,
3: mas ele já sabe. Minha linguagem é serviço.
4: Atos de serviço, já ia dizer.
3: A gente já leu esse livro lá em casa, eu sou serviço uh, puro. E,
4: e, e tempo de qualidade, deve ser também.
3: Não, serviço.
4: Ato de serviço é a palavra, primeira.
3: Talvez palavras de afirmação.
4: Palavras de afirmação, é a minha primeira.
3: É, palavras de afirmação, é, meu marido é toque, né tempo uhum. de qualidade para ele é mais relevante, é, e cada filho tem uma linguagem também uhum. diferente. Né? É... Mas, assim, como eles ainda são novos, a gente ainda, tá, ainda observa. Às vezes a gente fala sobre isso com eles para entender. A gente tem alguns, algumas pistas, né? Eles vão uhum. deixando algumas pistas, mas eu não tenho, a gente ainda não tem muita certeza para que lado cada um vai, não. Quando é criança, é presente, né? É. Então, só que agora a gente tá vendo que não é mais presente. É, e, muda, né? É, tá mudando, então a gente ainda vai descobrir é. o que é que realmente vai... Como é que vai fechar o ciclo de cada um. E aí você me perguntou sobre as características, né, que eu é. Então, no Nicolas, eu falei... Dei até exemplo, né? Me emocionei. É, Legal. A, a Kika, né, que é a do meio, ela tem um nível de entrega, de determinação, que é uma coisa, assim, fora de série que ela faz. sabe Ela ama a dança, ela ama a arte, ela dança horas seguidas, ela, ela já trabalha com isso, ela dá aula desde os 16. Ah, é, é, ela dá aula
0: de, de ela dança?
3: Dá, ela dá aula de dança na Rosana Não. Pucci, no espaço ah, Rosana é. Pucci. Foi convidada é, hoje ela também é... Ela teve várias conquistas, porque eu coloquei ela na dança, das meninas na dança, por uma questão de ser um esporte, né? Eu acho que... Pra é se que, conhecer
4: né? também. Né? É,
3: pra se conhecer, pra trabalhar uma parte lúdica e tal. E eu tava procurando a academia pra colocar e fui em algumas e eu sentia que eram ambientes, assim, que, que não agregava não era só a dança, eu também queria um ambiente onde elas fossem... É, se encontrassem, sabe? Assim, como pessoas e tal. E aí, quando eu cheguei no Espaço Sana Putti, ela, a Bia tinha dois anos, a Kika tinha três. A academia era uma academia simples, hoje já é uma academia que tem duas sedes, o Sid Neto super consagrado, já com centenas de troféus, é conhecido como um dos melhores coreógrafos do Brasil. Tal. Então, assim, mas na época não, não era, né? Ele era um novinho, a, a Roxana, a irmã dele, e a Roxana, que era a bailarina, né? a, a, a dona da academia, que estava começando a, a enxergar Nossa, nos sim, filhos é. esse esse talento, tá? mas quando eu cheguei lá, meus filhos foram, os três, né, até inclusive o Nicolas fez sapateado lá também, eles foram recebidos de um jeito incrível, né, a Roçana é psicóloga, e enquanto nas outras academias eu passei assim 40 minutos esperando ser atendida e nada, quando eu cheguei lá, eles trataram a gente com muita atenção, mesmo sem saber quem era a Aline, sem saber de nada, e... E aí, de repente, entrou uma criança com síndrome de Down e todo mundo tratou aquela menina de um jeito, sabe, assim, que eu eu fiquei encantada. E ela fazia aula na sala com as outras crianças, Sim. todos juntos, uns aprendendo com os outros. Eu disse, gente, esse aqui é o lugar para os meus filhos. E quando teve o primeiro Legal. festival, uns três meses depois que a academia aceitou que meus filhos dançassem, mesmo sem ter estudado o ano inteiro, para mim foi uma outra surpresa dar palco para quem não estava no mesmo nível dos demais, né? Encontrar uma maneira de encaixar eles naquela estrutura para fazer com que eles se sentissem também especiais. E eu comecei a ver um monte de crianças entrando lá. E eram as crianças do Peter Pan, uhum. né? Que a Roçana fazia um trabalho de pegar essas crianças que estavam no tratamento, né? E que tinham condições de dançar, mãezinhas com duas, três filhas com câncer, sabe?
0: Oh, meu Deus.
3: Sabe? E, e ali junto... É e claro. aquilo ali disse... Ah, esse é o lugar... Para os meus filhos estarem... É aqui onde é, eles vão aprender algo além da dança... Então eu não tinha pretensão de nenhum dos meus filhos seguirem... Quererem seguir nessa área artística... Só que o Kika está realmente demonstrando isso... Ela é muito boa hoje... Ela é solista também de lá... Então ela teve, participou de competição agora recente... É, já pegou... Está pegando é, papel principal em festival... Então assim... A gente tá muito feliz com o desenrolar dela e ela começou a fazer aula de canto com a Marta Medeiros e também tá indo bem pra nossa surpresa, porque ela não tem base de canto, fazendo teatro é, também. Então a gente tá, tá preparando ela para essa, essa coisa artística e como ela tem muita determinação, porque tem que ter, meu filho, porque joelho, hum. pé de bailarina, ela vive roxa, ela vive mas assim... Ela se desafia, ela se entrega, ela vira noite. Ela faz o que for preciso e com alegria, sabe? Uhum. A entrega dela é, é incrível. Eu digo pra ela que ela é minha inspiração pra, pra aguentar a pressão. A não. pressão, né? De, de um palco, a pressão de não poder errar. Porque é ao vivo, né? Aqui eu, aqui eu ainda posso gaguejar, mas se eu estivesse aqui dançando eu não podia fazer uma reversão sem se as machucar. mãos, uma coisa... E, e, né, assim, para você ir bem é um pouco... É, é diferente, né? E você só tem minutos para ser impecável. Aqui a gente tem uma conversa longa, né? É. É, na empresa a gente também está sempre ali testando, acertando e errando. Mas quando você vai... como ela que vai o palco, ela já tem que ir preparada. Diz que a gente tem que treinar não é até acertar, a gente tem que treinar até que seja impossível errar. É, e aí o nível Bacana. de rigor dela... É, precisa ir nessa linha, então é, eu admiro muito, muito, muito e uhum. a Bia é, tem muitos eu conheço talvez mais os desafios da Bia porque a Bia sou eu então a <risos> Bia é, é, Ctrl C Ctrl V? não Ctrl C Ctrl V porque eu acho que ela, ela tá, tá se desenvolvendo para ser melhorada uhum. sabe, porque como a gente é muito parecida é, quando eu falo da, na, no viés profissional, então acaba que eu consigo ch chamar mais, da atenção para determinados pontos uhum. pra ela, né? Então, filha, isso aqui eu já errei, né? Uhum. Filha, eu fiz assim e não deu certo. Filha, olha, não compensa o estresse. Eu, eu com 36 anos, do doutor Cabé descobriu que era hipertensa, tipo assim... É, hoje tá tudo controlado, mas eu precisei fazer um trabalho para isso. Acho que é saudável com 36 anos a pessoa ser hipertensa? não é, mas se for uma pessoa estressada, a bia. Desde pequenininha eu passava pelo corredor do quarto dela e escutava só ela dizendo assim, Kika, tu acha que isso vai dar certo? Ou seja, ela já estava criticando, né? Fazendo uma análise crítica do, da decisão que a irmã dela estava tomando naquele momento. Então assim, de chegar, ficar pronta primeiro, todo mundo ir para a porta, porta do elevador e começar aí meu povo, vamos lá, não vai não, não era tal hora assim. Ela tem essa, essa dinâmica, sabe, é. de liderar, de organizar, de botar a coisa no lugar e os, o, as, as pastas dela de estudo é um negócio assim incrível, eu acho que ela devia vender aquilo, porque
0: é um o negócio, negócio,
3: o, o nível de, de organização dela, o horário de dormir, tá a hora, ela tem que dormir e tal, Kika, se você não, quando ela dividir um quarto, era diz, está a hora, Kika, tem até 10 e meia, 10 e meia, tu não tomou teu banho, tu vai tomar banho no outro canto, no quarto da mamãe e tal, porque eu vou dormir, fecha as cortinas, bota tape, pra poder ter uma qualidade de sono que um no dia seguinte tá pronto. Então, assim, ela tem muito dessa disciplina, sabe? De saber uhum. o que quer. Eu sempre soube que eu queria ser administradora. E a Bia, uhum. desde os seis anos, sem eu falar com ela, ela fala quer fazer administração sem saber o que era administração. Né? Então, assim, eu vejo muito é, é, de mim nela e dela em mim.
0: Uhum. E aí
3: eu vou tentando aprender com isso. A gente é diferente. É. Né? E aí... Uh, no, o aniversário dela foi semana passada, e aí teve a bendita da rodada na mesa, né? Cada um... é, deixa
4: eu adotar aqui porque é tudo perto do outro, né? É. A Bia qual dia?
3: 2 de agosto, mesmo Dois dia do agosto. meu avô, pai do meu pai.
4: Certo, e o Nicolas era. O Nicolas, ontem, do dia 9 de
3: agosto, ontem.
4: Parabéns pro Nicolas e pra Bia, né? É. Atrasado.
3: E a Kika, do a dia Kika é 12, 12, né? de 12 de março. E eu, do dia 29 de agosto, meu marido do dia 24 de novembro. É... Então assim, tem um, tem um pessoal entre novembro e dezembro Minha mãe também é de... Minha mãe é de dezembro e meu pai é de novembro
4: Qual o e... dia do teu pai?
3: 18 de novembro e minha mãe é do dia Perto 18 de... de... 12 É? <risos> e minha mãe é 18 de dezembro Então assim... É... E aí cada pessoa tem seu jeito, né? A Bia tem o é. um dela, e naquela rodada na mesa... É, Como
0: é que cada foi? pessoa
3: fala algo sobre a Bia, a Bia você, é, você é muito disciplinada Você sabe o que quer Você é muito prática, muito objetiva Mas você é impaciente né? Às vezes tu é muito direta tal e, e foi muito interessante Isso porque a Bia Ela, ela é mais eu, eu precisei de mais tempo para começar a me impor Se a Bia Souber usar as qualidades O carisma dela com essa velocidade maior de dizer sim ou não, que eu acho que eu demorei uhum. mais tempo, talvez pela minha história, acho que ela pode correr mais, sabe, uma, ela pode empregar um rápido, ritmo, uma tração mais rápido do que a minha. E também porque eu acho que é, ela já tem apoio na largada e eu não tinha o apoio, que me deu a liberdade de escolha, mas por outro lado me fez precisar suar para começar a aparecer, tanto quando eu comecei a aparecer na empresa, eu, eu, eu lembro bem que eu comecei Primeiro a aparecer para os executivos Do que para o meu pai Então quando eu apareci para o meu pai Já foi por meio
4: executivos. Do,
3: Das outras pessoas né, na empresa E foi interessante que eu tinha muito cuidado De não misturar uma coisa com outra Porque eu sempre gostei de Eu gosto de, de conteúdo sobre gestão E eu participava de uns eventos Que aconteciam em São Paulo é, Do Banco Itaú E que sempre levava é, conteúdos sobre segunda geração, sucessão, terceira geração, parte social, né? Então, uma série de, de, de pontos que são relevantes para você se preparar e entender a tua, o, o, o papel que você quer desempenhar naquela família empresária, né? E o que é que se faz e o que é que não faz, né? O que é que... E uma das coisas que ficou muito clara para mim é que eu não podia me confundir como dona. Então, quando alguém dizia assim, eu tava me sentindo aguentada, eu dizia, pô, tô mal hoje, Aí alguém dizia assim Ah, Aline, vai pra casa, tu pode tu é dona, tio. Exatamente por isso eu não posso porque eu, eu tenho que dar o exemplo, é. né? Então eu, eu demorei muito pra começar a me dar o direito de, de poder a... É, ok, não estou bem, então eu realmente preciso sair para ir para o médico. Eu me sentia culpada. Se eu descesse para o médico na, no meio do expediente, até o cara que, que uma nobrista, eu dizia assim, ah, eu tenho que ir agora, porque eu tenho um médico eu estou saindo, que já estou no limite do tempo. Então, eu, eu comecei a perceber que eu carregava uma culpa em mim, por, por, o, o, o meu excesso de cuidado e não misturar.
0: As coisas. A, né?
3: a minha. A, a coisa da filha do dono, né? Com o meu papel como uma colaboradora que tinha que cumprir todos os protocolos que todo mundo estava é, lá para se dedicar com o mesmo nível de intensidade, a mesma entrega, as mesmas regras e tal. E isso foi muito bom, porque eu acredito que foi o que fez com que as pessoas passassem a, a olhar para mim de um jeito diferente, né? E. Enfim e aí eu tive esse esse cuidar em um dia o Beto estudou né em função desses aprendizados eu quando eu, alguém perguntava ah, eu viu uma tal eu disse assim, não você viu uma né eu vi uma tal ali e tal e eu numa reunião tentava não chamar ele de pai eu chamava uhum. de senhor né ah, o senhor isso o senhor aquilo mas ele ficava ai pai isso pai aquilo tal uhum. e aí um dia o Beto estudou estava na, na empresa me encontrou e aí eu eu não tratei meu pai por pai e aí ele disse assim por que é que você não né não acho legal você não chamar seu pai de pai ele é o seu pai né, tal. e aquilo pra mim foi tipo assim, porra, eu na moda maior... achando que eu tava fazendo a coisa mais certa, separando uma coisa da outra eu já repente um cara como o Beto, né, falar uhum. é, isso pra mim, aquilo ficou na minha cabeça, e aí eu comecei a fazer um desmame disso, uhum. foi o tempo que eu fui começando a realmente entender que eu tinha conseguido encontrar o meu lugar dentro da empresa, que eu tinha o meu papel, e que eu não precisava mais me preocupar se eu, era, se eu estava ali porque era filha do Vilmar ou porque eu tinha conquistado o meu espaço.
0: Uhum. Então,
3: acho que tinha, tinha um, um momento certo para isso. E o meu momento de, de chegar a essa conclusão aconteceu e o, o estopim foi o questionamento do Beto, né, que é um, Olha aí. um cara que, que o, eu admiro.
4: Vou mandar esse corte aí para ele, viu,
3: <risos> Exato. <risos> E aí eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade, eu, eu não uso isso toda hora, mas tem momentos que eu me permito deixar fluir. Porque é meu pai mesmo, sabe, assim, é. e eu admiro isso. Naquele tempo, eu tinha receio disso invalidar a o, o que eu tinha de desafio na empresa para fazer, né, as minhas oportunidades e tal. É, das pessoas entenderem que eu tava querendo me validar por meio do meu pai.
0: Uhum.
3: É, e hoje em dia eu acho que já, já não é mais... Já é diferente a relação.
4: Uhum. Mas isso aí, quando tu tá falando diretamente com ele, né, aí beleza, mas quando tu tá falando com terceiros, né, sobre ele, por exemplo, é. não, você vê isso aqui com o seu Vilmar. É, o Vilmar, é. é. Aí, ok, né? Uhum, é. não. Tu vai falar, sei lá, pra um funcionário teu, lá vê lá com o papai,
3: né? É, exato. É, não, não, não aí. faço, mas é. hoje em dia é mais, é mais leve essa... É. É. E aí, a questão da culpa que eu falei, e aí como foi que eu tratei a culpa, é, a culpa de, de querer dar satisfação, de ter certos cuidados, eu cumpria regras de governança quando não existia nem regra de governança dentro da empresa, porque eu escutei nos benditos dos cursos, no, nos livros, né, o que, que era saudável ou não nessa separação. Dentre a né, das questões da pessoa física, da jurídica, e a minha tia me falou tal, e eu não queria dar mau exemplo, porque chegou um momento que tava só eu na empresa, os meus irmãos não estavam, minha irmã estava nos Estados Unidos, meu irmão estava no negócio dele, e eu tava lá, e aí tipo tinha um, uma bomba de abastecimento num depósito, e eu colabora um, um colaborador nosso ia lá e abastecia meu carro, e eu, e eu dizia para a pessoa que monitorava isso, é para fazer meu vale, e a pessoa. Fazia meu vale. Meu pai me pediu pra fazer vale. Ninguém pediu pra fazer vale, mas dizia pra fazer meu vale. Aí eu pedia um remédio pra dor de cabeça. Eu dizia pra Taíla, né? Que é a secretária que está com a gente há anos, né? Que ela é. já é amiga, já é tudo, já cuida da nossa, sabe mais da minha vida do que eu. ela. É, e, e aí eu digo Tati, é, faz um vale. Não, isso aqui é dinheiro meu, eu não queria. E eu, e eu fazia isso. Só que um dia o menina se deu uma confusão tão grande porque é, eu viajei de férias e o meu irmão Esteve lá na empresa e abasteceu o carro. E a pessoa que fazia o, con o controle disso tirou um vale para ele. E aí ficou parecendo que era eu que tinha mandado ela fazer aquilo, mas ela só fez replicar o que eu pedia para ela fazer para mim. Né? E, e, e algumas coisas assim foram acontecendo. E eu fui entendendo cada vez mais. Não só a importância de fazer essa separação, mas de fazer esse alinhamento com a família, Sim. desses pontos importantes, né, e aí foi quando a gente começou lá atrás a falar é, sobre conselho, aí a gente sentou com a Fundação Dom Cabral, passou por uma fase, é, a família não estava pronta naquele momento, então meu pai achava que não era importante, ele não tinha ainda o quarto filho, né, os meus irmãos, a gente era mais nova, depois a gente passou pela praia, isso uma outra rodada, foi mais um sacode, e agora a gente está com a Cambridge, é nesse momento, então assim, tem, tem muita coisa que a gente já faz, mas ainda existem outras coisas que a gente precisa aperfeiçoar nisso tudo, uhum. mas é um, é um caminho, né, que não é um acaba cam... nunca, não,
4: é uma não construção constante, é. e aí
3: é, veio a história da culpa, né, eu fazia uhum. isso, primeiro, eu tinha as duas questões, né? uma porque uhum. eu sabia o que era, eu queria ter o certo e o errado, né, uhum. e o outro... A culpa para depois ninguém dizer, como os meus irmãos juntavam lá, depois não dizer que eu estava me beneficiando das Sim. coisas. Até que eu fui para fazer um processo de coaching com a Marília Fiuza.
4: Já teve aqui também. Já
3: teve, adoro a Marília, aprendi muita coisa. Eu Sim. devo muito à Marília, porque ela tem uma, uma capacidade de leitura daquilo que a gente fala, interpretação e... e condição real, sabe, assim, de influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nos caminhos que a gente vai seguir, ela consegue é, trafegar muito bem entre a técnica e uhum. a prática. É, e é muito difícil alguém conseguir fazer esse cruzamento ser funcional, né? E, uhum. ela, ela, e ela tem essa habilidade muito forte. E aí quando eu cheguei lá, eu, eu disse pra ela que eu queria me livrar da culpa, né? Da, do meu perfeccionismo, da minha análise crítica muito forte e tal. E depois de, de várias sessões ao longo do ano, a, a conclusão dela foi Aline, tu tem certeza que tu quer abrir mão dessa tua crítica, dessa, desses teus elementos que tu colocou, né? Que tinham é, é, um peso de culpa, um peso de autocrítica e, e de perfeccionismo e tal Porque, assim, quando a gente faz uma análise da tua história, foi isso que te fez chegar até aqui E aí eu comecei a aprender a lidar de um jeito diferente com essas uhum. minhas características, entendendo que se eu calibro isso bem, ah, eu consigo tirar um bom resultado. A questão é realmente saber calibrar, saber o momento a de dose, né? a dose, né? É, qual é o ponto que é. Quando é que isso é saudável e quando isso não é saudável. Uhum. Então, assim, eu continuo nessa busca, mas pelo menos eu tenho essa consciência e fico uhum. me policiando, né? o Ian trabalha com a gente, é que ele diz que a gente é que nem violão e o time também, a gente tem que estar o tempo inteiro afinando, você não vê um, 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 um músico tocar um violão e uh, afinou uma vez e acabou, né? Ele toca, claro, toca, toca, né? afina, toca, Fino, toca, toca, né? e afina e essa expressão pra mim, ela é Acho muito no ela me ajuda muito assim a, a esclarecer algumas coisas, né? Acho que essa afinação, eu, eu, pelo menos eu sei quais são essas notas, né? Que eu, que eu preciso estar tá ali cuidando pra quando desafinar, ir lá e
4: Tocar, e, né? É. Ajeitar. Falar.
3: E corrigir.
4: E me diz uma coisa, o Wanda, ele chegou a trabalhar uma época, então? Sim, trabalhou. Da empresa. Trabalhou
3: alguns anos. Acho que mais de 10 anos, pelo menos uns 10 anos ele trabalhou uh -huh. na empresa. Ele chegou até diretor é, industrial na nossa planta aqui da ACI. Que a gente chama de ACI, a Serência Industrial em Calcaia. As duas Calcaio. plantas de Calcaia.
4: Aquela é na BR, uh -huh. né? É.
3: Certo. Na BR, ali perto da Serra do Buqueirão, né? Certo. A Genipabu.
4: Sei, já passei demais é ali em frente.
3: Exato. E a minha irmã lá atrás trabalhou na área administrativa também, tanto dessa operação quando, era, quando uma delas era, era aço laminado, era uma outra operação que a gente tinha antes de, de ser aço cearense, era uma sociedade do meu pai com meu tio, e trabalhou também na área administrativa da aço cearense. Quando ela decidiu sair por um... um acho que é um momento, a gente passa por momentos na vida em que a gente questiona se a gente está no canto certo, no lugar certo, né? Sim, Tal. Sim. E aí ela estava ela naquele momento de questionamento e logo em seguida, pouco tempo depois, ela conheceu o marido, o marido tcheco morando em Orlando. E aí realmente ela...
4: Mário, que confusão! Tcheco foi... morando em Orlando? E
3: aí ela foi morar em Orlando com ah. ele e começou a estudar, aproveitou esse período lá, ah. até porque, até decidir como é que ia ser a, a vida dela nos Estados Unidos, que a questão tributária é um negócio muito pesado lá. Então ela disse, não, eu vou... É, sentir o relacionamento, né, o casamento, tudo, estudando, porque aí eu tô me, eu tô agregando conteúdo e ao mesmo tempo é, montou. Ele tinha um negócio lá que ela entrou como sócia depois dele, do marido, né? E aí ela trabalhava, estudava e seguiu até o momento em que não dava mais pra ela ser estudante, que ela já tava estudando demais.
0: Uh.
3: E aí ela recebeu a cartinha dizendo: tu tem que decidir, ou então tu vai, tu volta pro Brasil. Ela voltou. Só que aí quando ela voltou, veio a pandemia. E ela hum. voltou e começou a trabalhar com a gente Primeiro no, no área de um acordo de, de acordo de acionistas Que a gente estava fazendo naquele momento E aí logo em seguida Quando a gente voltou a operar com mais intensidade Junto com o mercado internacional Fazendo esse processo de, de compra hum. De matéria-prima para a indústria Com o meu pai
4: É, uma experiência aí, depois, internacional as, dessa As outras três é. que,
3: eu, que eu comentei já no início
4: é. Me diz uma coisa, tu falou lá atrás Que tu estudou no 7 de setembro Foi. Mas foi só no 7 de setembro? Tu fez maternal em outra escola? Ou foi toda. Eu nunca tua soube vida
3: lá que era outro colégio. Na verdade, o sim eu fui centro, descobrir foi? foi no do centro da Imperador.
0: Uhum.
3: É, quando eu cheguei no para ir para a oitava série, aí eu fui para o da porque foi certo. o tempo que a gente veio morar no Meireles, tá. E aí deixou de fazer sentido estudar no centro, só o meu irmão fazia o terceiro ano. E na época ainda não existia no da o, o terceiro ano, e meu irmão estudava lá e eu e minha irmã aqui.
4: Uhum. Teu pai, tu falou uma coisa que teu pai ia deixar vocês no colégio, né? É. E, e ele ia pegar, ou a tua mãe ia pegar? Como? Mãe. Uma, tua mãe ia
0: pegar. Na verdade,
3: meu pai ia deixar, acho que porque era o horário que ele saía para trabalhar pra mesmo. Tomar... Mas é, quem acompanhava mesmo os nossos estudos era meu pai. Meu pai, é engraçado que hoje você perguntar para ele assim: olha, eu nunca entrei numa faculdade nem para pegar meus filhos, nem para deixar. Oi. Hoje, se você perguntar assim pra ele, ah, Vilma, você fez faculdade, você estudou? Ah, não entrar na faculdade nem pra pegar meus filhos. Porque, realmente, assim, ele é um autodidata. E ele
4: estudou até sexta série, sexta, sétima série? É, sexta. Sexta.
3: Foi. E não. aí, já trabalhava, né, com meu avô, começou a trabalhar com seis anos de idade, é, na roça, aos 15 ele teve um golpe de foice, que fez com que o meu avô se desesperasse, colocou ele no colo, ele começou a sangrar muito, meu avô, é, já tinha perdido o pai dele na roça com um parto fluminante.
4: Mas
0: já
3: tinha
4: um trauma, né? Já tinha um
3: trauma e meu avô botou meu pai nos braços e disse Nossa era permitir, meu filho, tu nunca mais coloca os pés na roça. E meu pai realmente nunca mais colocou os pés na roça. E foi hum. viver de, de vender surrão, ovos, galinha, é, bode... Acordava de madrugada. Meu avô fez isso uma vez com ele, ensinou a ele a matar, a tratar, tirar o cu, cortar as partes. E saía vendendo e se mandou um jumento nos vilarejos, até que ele descobriu que ele era comercial. Ele tinha esse. tino no comercial. E aí, quando ele tava já ali beirando os, os 18 anos, ele entendeu que ele vinha para Fortaleza. Chegou para minha minha avó e disse que, que vinha para Fortaleza. Vendeu tudo que ele já tinha conseguido juntar, ganhou um dinheirinho, pagou as contas do meu avô. Eu, que eu acho essa é a coisa mais linda do mundo, sabe, assim, ele, sucana, né? ele já não tinha e, e, e vendeu tudo que ele tinha pra hum. poder pagar as contas do meu avô e veio... Teu avô
4: tava endividado nessa época, tava Porque alguma coisa...
3: Pobre no sertão, não, e, sabe, e, e, é. E 12 doze que... filhos? Né? Exato, é, não, não tinha como... Teu pai
4: é qual aí na...
3: Meu pai é o quarto.
4: É o quarto?
3: É o quarto? É... Não, meu pai é, o... é... É, exato, é o quarto Manel, Maria Manel Socorro Vilmar, é, e o Salles é o quinto. É.
0: E aí ele veio, saúde, né? subiu
3: num caminhão de carga, a noite inteira 10 horas de viagem, naquela época não tinha essa pista boa que a gente pega. Agora tem Jeri que ajuda o caminhão, é, não, o Geri, por né? conta do, da, de né uhum. que é, que é para a banda de lá. E aí ele subiu num caminhão de carga, a noite inteira, 10 horas de comendo de poeira lá em cima e veio pro Morro da Léxões trabalhar na mercearia do primo dele. Mas essa história dele, acho que se você quer trazer ele aqui... Eu, deixar ele contar. Eu não sou a pessoa certa para contar essa história, porque é. acho que ninguém vai contar melhor que ele.
4: É. Né? Sabe que eu assisti o teu pai a primeira vez, a história dele foi naquele... Day One Day
3: in Devil? Não.
4: Não. Foi antes, sabe aonde? No programa do, do Flávio Augusto.
3: Ah, meu sucesso.com. Meu sucesso.com foi depois do, do Day One da Endeavor. Ah, foi? Foi naquele dia do Day One da Endeavor. Flávio Augusto também estava lá. Jorge Paulo Lehmann, Guga, o Gustavo Kirten. Ah, ele
0: então, estava lá. Estavam
3: todos lá. É, ele escutou a história do meu pai e disse: Eu queria te fazer um convite. Foi dali. Que ele decidiu fazer um, o episódio, né, os episódios da história do meu pai, você acredita? Legal, cara,
0: olha foi. aí.
3: Foi muito, foi muito interessante já aquela experiência, porque a foi gente. Foi o que tu
4: participou também, isso? Foi. Ah, eu vi. É
3: aquele. Ali a gente teve o, um, uma oportunidade assim, linda, um sabe? Ano. De. Eita!
4: Eu acho que faz oito anos que eu vim no YouTube aí. Paz,
3: é, não, eu acho que faz talvez até um pouco mais. Deve ser por aí é. entre 8 e 10 anos. Entre então, 8 e 10 anos. Talvez mais é. para 10 do que para 8. 2014,
4: 2013, por aí, né?
3: Foi por aí. Acho que foi 14. Ah. É.
4: Foi. É porque foi antes da crise.
3: Foi exatamente antes da, da RJ.
4: É. Vamos já Mas a
3: gente já tinha feito uma primeira. É, Algumas rodadas de renegociação com credores, a gente já tinha. Ele inclusive menciona que ele tinha precisado demitir algumas pessoas que do, doía muito nele. É, o processo de demissão dói hum. muito nele. O, a sede de, de desenvolvimento, de transformação, de dar condição para o povo no coração do meu pai é um negócio assim lindo.
0: Bacana, Lindo.
3: E a minha mãe faz uh, o mesmo por meio do Instituto Aciarense, que ela é a atual presidente foi, né? do, do Instituto. Legal. Então, cada um dentro da sua área. Vamos trazer os
4: dois aqui depois. Tá
3: certo. se quiser falar de instituto, vai com a Dona Rosa.
4: Com certeza, e, e, e com certeza ela tem muita história também pra contar.
3: Tem, a minha mãe é engraçada, a minha mãe ela é, ela é divertida, sabe? Eu, eu acho que... Eu, meu marido disse que não existe uma pessoa com mais inteligência emocional do que a minha mãe. Ela tem uma capacidade de controle emocional e ela tem uma sagacidade, uma... Ela tem um timing, sabe? Cômico. Ela fala umas coisas sérias de um jeito, sabe? Que, é. que a gente se diverte. Acho que meu filho herdou isso dela. Foi. Foi, herdou isso dela. A família, a minha família, é. parte de mãe, é, é uma família muito. Muito feliz, muito, sabe?
0: altastral
3: astral, muito brincalhona. É um perigo eles, assim, sabe? Botar aqui o povo da minha família numa câmera dessa sai umas coisas que a gente, acho que é censurado não dá, não dá pra...
4: O YouTube derruba
3: não, não, o, de, o YouTube derruba, com <risos> certeza com certeza, absoluta mas é legal, porque assim eu acho que na minha vida, quando eu olho pra mim, eu consegui eu, eu sou grata por conseguir herdar essa alegria e essa leveza da família da minha mãe e essa coisa assim de do, do trabalho, não que não tenha a família da minha mãe, mas tô falando assim, os pontos que para mim são, sabe, é, mais marcantes, né? Sim, sim. É, e essa coisa de trabalhar, de contribuir, de transformar, desenvolver essa, essa gana, sabe, de, uhum. de, de gerar um, um impacto, deixar um legado da família do meu pai. Uhum. É, que meus avós eram, sabe, acho que foi realmente assim, quem, quem, quem mexeu com isso.
0: Uhum.
3: E aí a generosidade realmente sai, sai dos dois lados e vai dizer assim, Aline, mas que coisa perfeita Eu não sei perfeita, porque foi tanta dor né que eles não tinham muita opção na vida é, eles não tinham muito pra, pra onde olhar ou eles iam ficar chorando, ou eles iam buscar desenvolvimento é. e aí quando você começa a desenvolver e começa a ver que dá certo, você toma gosto. gosto quando você começa a ser bom você começa a gostar de ser bom do, um que, do que vem como um retorno você não faz pra ter o retorno, mas você gosta de ver o retorno não tem como é, é que nem quem começar a dormir meu irmão não quer mais parar quem começar a comer não quer parar de comer quando quando você entra num, num um sabe ritmo, num né? ritmo né quem começa a treinar você não vê tem gente que começa é. a treinar e não quer mais você vai é, despertando al, alguns é. elementos sabe de endorfina de serotonina de eu, eu, uma série de
4: eu detestava musculação detestava uhum. ano passado eu Criei um desafio pessoal meu. Aham, uhum, sei. Vou treinar 30 dias
3: sem parar. sem parar.
4: Todos os dias.
3: No dia que tu não, não foi, tu sentiu?
4: Não. não. Sabe o que, que eu fiz? Cheguei no 30 dias, eu disse: vou fazer 50. É. Resultado: consegui chegar a 141 dias. E depois? Sem faltar. Só parei porque eu fui para a Romaria de Canidé. Hum. Ah, tá. Andar 100 Ricardo, quilômetros.
3: Tu conhece entendeu? o Gerardo Centerbox? O Carlinhos? Ger
4: o Gerardo Ramos. participou do projeto inicial do Dei Valor.
0: Ah, que foi Deus. um
4: livro em 2015. Ah, que o livro Eu interrompi o livro por causa da crise. Ah, sim, que a gente entendi. vai já entrar lá. Tá, sim, Mas sim. a ideia é o Gerardo participou. O Gerardo Albuquerque. Que Ai, tem uma cara. história sensacional também. A história também.
3: dele é sensacional. Ah. E do Ayrton é, é, Feijó o Ariston, que a gente chamava de Ariston, né? que é o cunhado dele, irmão da esposa dele, uhum. que foi onde as coisas começaram até virar o, o center box, né? E hoje a filha, a sobrinha do Gerardo no caso, né a filha do, do tio Ariston, que inclusive é padrinho da minha irmã, foi o um melhor amigo do meu pai, faleceu num acidente aéreo, ele é... ele foi o primeiro cara que deu a mão pro meu pai, meu pai deve muito a ele, a primeira Kombi que meu pai teve foi ele que financiou e foi Sim. era como o meu pai na época que tinha um depósito de bebidas conseguia comprar cerveja comprar bebida uhum. no canto no outro fazia festa no final de semana levava a banda para o interior que foi assim que ele conheceu minha mãe indo uhum. levar os conjuntos né para tocar no interior e foi por conta do Ariston Serrano legal, também conheço cara. como Serrano e hoje a filha dele é uma das nossas gerentes da área comercial pessoa que eu tenho uma gratidão enorme não só por conta da história da nossa família né lá atrás com trabalho que ela trabalha, desempenha é raçuda, a bicha
4: é brava que só. É? É. Bacana, demais. essa história. Vamos entrar na história da Cearense, mas antes de entrar, só uma, uma questão. Quando eu te perguntei se teu pai te levava pra escola, era se tu levava os meninos também.
3: Ah, o isso, Nicolas. meu filho, é. lá em casa, isso era quase crime, viu? Quando é? eu trabalhava, Tu é doida, Maria. Era quase cadeira elétrica. Um dia, aí eu o que é que eu fiz? Quando meus filhos eram muito pequenos, né, porque... Eu tive uma coisa muito é, clara na minha mente. É, um, amamentar meus filhos até seis meses. Meus filhos não bebiam nem água. Era só mamãe. Ah. Do sexto ao entre o nono, décimo mês, era o desmã. Né? É, eu tinha algumas, algum, alguns pontos, assim, chaves na minha vida. Né? E essa é outra. Eu Quando eu casei, eu tava grávida. E eu tava na faculdade. Outra coisa era, eu não ia deixar de me formar. Porque eu estava grávida. Eu sempre pensei: se eu, algum dia acontecer, né? De as coisas acontecerem na hora errada, eu é, não vou usar isso como bengala para não terminar a minha faculdade. tal. Então, uhum. eu sempre tive algumas coisas assim muito na minha na minha cabeça. E aí eu fui muito mais zona deles até eu entrar na empresa. Quando a minha filha mais nova, eu tra trabalhava em, até então com o meu marido, né, levava meu filho pequeno, para o Nicolas, que era o mais velho, sempre para a escola. Tal. E as meninas entraram no colégio. Quando a Bia, ainda de fraldinha, entrou na escolinha com um ano e quatro meses, eu entrei, de fato, na Cearense como executiva. Não mais a Aline, que estava na Cearense desde criança, porque né, é. a gente respira numa família, uma família como a nossa, a gente respira a empresa do café da manhã ao almoço, fala de família na mesa do trabalho, trabalho na mesa do almoço e por aí vai, é. né? Não mais dessa maneira, mas como executiva. Então foi quando eu dei esse corte. Só que aí ficou muito difícil, porque eu carregava o meu senso crítico, não queria dar mau exemplo, tinha a culpa e meu pai criticava é, essa questão, né? É, eu nem ousava falar para ele, ah não, vou chegar mais tarde, vou deixar filho no colégio ou vou sair mais cedo para pegar filho no colégio. Sendo que eu criei na minha cabeça uma, uma questão. Pelo menos o primeiro dia de aula e o último dia de aula, além das datas comemorativas, eu ia lá. Até porque, vamos lá. É, é, é muito complexo você organizar uma agenda que você trabalha no mercado São Sebastião, é. e vem o Santa Cecília pegar a trânsito, é. saindo 11h30 da é. manhã como é que você é. chega de manhã 11 e 11h30 tu sai? assim, é. você não consegue produzir né? e lá na empresa a gente almoça na empresa, eu almoço no, no, na minha mesa, então lá quando trabalhava no mercado São Sebastião, eu almoçava no refeitório com todo mundo ali em 20 minutos 30 no máximo, subia e voltava a trabalhar como é que eu ia sair para pegar? Então assim, não tinha essa funcionalidade, mas alguns momentos específicos eu tinha um compromisso de ir buscar meus filhos e, e, né, e deixar, tal. E aí, quando foi um dia, era o último dia de aula do, de um deles, e aí eu disse, era 11h30, eu digo, pai, eu tenho que sair agora. Você vai para onde? Eu tô indo pegar meu, meu... os meninos no colégio, hoje já... o último dia de aula. Rapaz, ele me deu uma bronca tão grande. Aquilo me doeu.
4: Foi.
3: Me doeu. Aumentou a culpa. Me doeu, porque, assim, eu já tinha esse cuidado. É. Né? Então, assim, eu já abria mão o ano inteiro para hum. poder... É, é, conciliar. E eu sempre... É, e isso fez com que eu trabalhasse uma questão na cabeça do, dos meninos. Eu nunca deixei eles assim, ah, porque a minha mãe não me leva, minha mãe não me traz. Então eu sempre fazia questão de conversar com eles sobre o lado bom disso. O lado bom disso, eu não estava em casa o dia inteiro pra dizer, menino, sai daí, menino, estuda, menino, sei que tal. Quando eu chegava em casa, então a gente tinha os melhores momentos, a gente sempre teve, eu com os meus filhos, a gente janta junto, tarde, porque... São os nossos melhores momentos. É mais tarde, quando a gente está tá junto. Então, a gente vai falar de coisa boa. Eu não vou ficar enchendo o saco deles e nem eles enchendo o meu saco. Sim. No um dia que eu ia no colégio, o almoço era um atropelo, era um calor desgraçado. Quando eu chegava na empresa, já era duas horas da tarde, eu já esbaforida, cheia de coisa para fazer. Então, assim, não era uma experiência maravilhosa, né? E aí eu comecei a trabalhar isso assim, na cabeça dos meninos. Gente, a mamãe trabalha, o mundo é assim. Agora também tem uma coisa. A gente tem um lema, eu com os meninos, quando eu tô no trabalho, eu sou 100% trabalho. Quando eu tô em casa, eu faço de tudo para ser o máximo por cento em casa. Então, quando eu tô no trabalho que eles me ligam, eu digo, é caso de vida ou morte? Não, é não, então a gente resolve mais tarde. Pronto. E quando eu tô em casa e alguma questão do trabalho acontece, eu analiso. Isso aqui é, é super relevante, tem como fazer... Na hora, no jeito manhã. certo, na hora certa, não. tá? Tem. Óbvio que você pondera, né? Você não hum. simplesmente pá, paga, passa uma faca e. Não. E aí eu criei essa mecânica, então pra mim tava funcionando. Mas no dia que meu pai falou ah, aquele rapaz, você que me matar. E Sim. aí agora eu tenho um filho pequeno, toda sexta-feira eu ia buscar o filho dele no colégio, tá? Acredita meu irmão pequeno no colégio? <risos> aí eu digo, rapaz, como quem é que. Vê,
0: quem te viu, quem te viu.
3: Como é que pode, né? Um negócio desse. Mas, assim, não dá a que...
0: volta, né? É,
3: mas eu acho que é aprendizado, é, né? Assim, com ele, certeza. Ele também não, não ia buscar a gente no colégio, né? Fechando de dos pais... Mas pai, que, ah,
4: eu digo assim, é não sei de... se os meninos estudavam de manhã, teus filhos...
3: Sim. Mas se estudavam de manhã, deixavam... Deixar... Tinha uma, uma outra época que meu filho dava à tarde. Só que era complexo, porque eu tive <risos> uma outra questão. Meus, meus <risos> filhos velhos é, estudaram na escolinha, meu cantinho.
4: Ah, é, também. estou meu cantinho, eu com estudei com lá. Eu estudei lá.
3: É. E aí, quando Nossa. as outras nasceram, eu fiz questão que todos fossem alfabetizados no meu cantinho. É, então, então só ia para o Santa Cecília quando chegava o último ano do meu, meu cantinho. cantinho. Então eu sempre tive filhos em escolas diferentes. Não dava para poder fazer, deixar um é, lá no, no viaduto da Engenharia Júnior, o outro lá na, no Santa Cecília, no, na Vila do ah. Então eu já cortei a brincadeira dali também, sabe? Então, só quando eram é realmente esses momentos especiais que, que a gente fazia daquilo um dia especial.
0: É. é.
4: Eu, tenho, eu tenho boas recordações de ir para a escola sempre com meu pai ou com minha mãe, né? Uhum. Por meu pai, eu estei a maior parte do, do, da, da minha vida no Santo Inácio.
0: Uhum.
4: Então meu pai me deixava e ele, com horário de médico, ia muito cedo, né?
3: Eu estou preocupada com o tempo aqui, mas Não,
4: não. Fica... relaxa. O papai ia deixar cedo, então eu chegava no colégio eu era um dos primeiros a chegar. Uhum. Entendeu? Aí, aí tinha também o um outro horário, a questão do. Quando eu estudei à tarde, eu estudei também uma época à tarde. E aí a minha mãe, de vez em quando, ela esquecia a gente. Bom, a gente não, eu, né? Uma vez eu Porque o meu filho é mais velho. Os meus irmãos eram mais velhos. Tu foi
3: esquecido. E uma aí? vez. Mas só contar uma coisa: o meu filho mais <risos> velho foi. Teve o benefício de ter minha atenção por um período maior do que a É, menina. quatro
4: anos, né? A diferença dele para a Kika.
3: Porque quando eu fazia faculdade, ele ia para a escola. Só tinha uma coisa: ele também era o primeiro que chegava e era o último que saía. Porque <risos> eu deixava ele, ia para a faculdade, voltava, pegava ele. Então ele era o primeiro a chegar e era o último a sair. Mas é, teve esse benefício, né? Então é, eu fiz o máximo que eu pude quando eu pude, uhum. né? E em relação a ser esquecida, aconteceu uma vez de a minha mãe não poder buscar a gente na escola, né? E eu tinha os meus eu sempre fui meio consciente, eu, eu sempre fui meio velha, sabe assim? Acho que eu era menina com a cabeça meio de velha, eu devia ter uns quatro anos de idade. Minha, minha irmã devia ter cinco, então é meu irmão um e sete. E a associação era muito perto do, do Colégio 7 de Setembro ali na Imperador, porque é Imperador quanto Antônio Pompeu. É, né? perto e a Princesa cinco Isabel, quadras, né, uhum. fazia ali aquele contorno é. E ficava uns três, sei lá, quatro quadros Na é. época não era nem a Cearense, era a Era um ponto que realmente é mais próximo Que hoje aço comercial, a loja do Antia Minha dos, E dos meus primos E também de aço E aí, é, meu irmão chegou com essa ideia ah, vamos para Ferroque, A gente vai andando
4: Sete e, anos e quatro a anos A outra tinha cinco e eu tinha quatro
3: é. E eu disse, eu não vou Eu não vou ah, vamos, não sei o que... Não vou, tem que atravessar a pista, não vou. Eu, eu tinha a noção de que eu não tinha condições de... Atravessar uma pista sozinha, com quatro anos de idade... Um de que outro de sete, né? Então, assim, eu sempre fui meio... <risos> velha para essas coisas... E nessa né, história que aconteceu... Os meninos chegaram lá... Quando os meninos chegaram lá... Minha mãe falou com meu pai... por telefone... Meu pai, não, os meninos estão aqui... Sabe que ele só tinha... Só tinha dois, né? Não tinha a terceira... A terceira só não estava lá... Dez. Minha mãe se confiou... E como <risos> os meninos já estavam com meu pai... Meu pai não deu conta da minha ausência, ele era mais ligado mesmo, os meninos, eu acho que... Olha o
0: trauma, mas a vem,
4: olha,
3: que ele é olha, olha que Freud, aqui é Freud, viu, também. É, Freud explica, né, muita coisa. E aí, quando ele chegou em casa bem mais tarde, ele se sentiu é. confortável de até ficar um pouco mais tarde, porque tava lá, né, enfim. E aí a minha mãe, cadê a Aline? os cadê a Aline? A Aline tá no colégio, 8 horas da noite. Tava lá eu, esperando, doida para chorar. O vigia... Tinha o Vigia, a minha professora ficou comigo... Tinha Ana Cecília... Além. Ficou lá comigo... Ela vendia produtos da Natura... Ela tinha um monstruáriozinho. Eu lembro bem que ela abriu o um monstruário. Eu lembro até do cheiro do batom... Da maquiagem que ela usou em mim... Ela, ela abriu um e Me maquiou e disse que eu não podia chorar... Para não borrar a maquiagem... E ficou lá comigo... E... Ana Célia... É, Ana Célia... E aí... Quando... Assim... Na minha cabeça eu imagino que devia ser umas oito e meia da noite 8, porque tava escuro e eu já tava esperando lá horas, né é, e aí eu não sei exatamente o horário E minha mãe chegou, me pegou, deve ter dado um um no meu pai lá para poder né, porque, enfim, eu não tava <risos> junto e aí ele disse, ah, achei que tu tinha pego a linha e tal, e aí eu fui esquecida é... foi esqueceram de mim no 7 de setembro
4: o que tu tem três filhos
3: <risos> Eu não sei o que passou pela cabeça dele, eu não sei como foi que... Porque às vezes também, quando você está conversando com alguém, a pessoa fala algo é. que te faz tirar uma conclusão que não é exatamente aquilo. Né? E... Você está
4: duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá... É,
3: e é, a comunicação é um bicho, né? É. comunicação é um bicho muito, muito importante, assim, que, que move o mundo, né? O Winston Churchill sempre falava isso Eita, e foi um dos grandes um grande comunicadores comunicador. é, do mundo no, em momentos críticos à história do mundo.
0: Né?
3: E ele... Uma vez perguntaram pra ele como é que ele se preparava para os discursos dele, porque ele falava tão bem. E aí como é que era a preparação. E aí ele disse né, que quando ele mais se preparava, melhor se preparava, dedicava mais tempo, ele dedicava horas pra quando ele tinha um discurso curto. Porque ele sabia que ele tinha que ser impecável. Né? E... Enfim, realmente a gente tem que ter muito cuidado. Agora imagina as... Perdoem, eu sei que tem, conteúdo de, tem conteúdos maravilhosos, né? Hoje em dia nas redes sociais e tal. Agora imagina na era do TikTok, do Instagram, vídeos curtos e você falando de qualquer jeito que vem na cabeça. Ué. Não dá, né? O cara era um gênio da comunicação. É. Ele passava horas pra preparar é. um discurso de cinco minutos. É. Pra ser impecável. É, a gente quer ficar acessando as coisas de, sem, sem ter esse nível de... De cuidado não acho que não vai estar muito certo, não, né? É. Eu só acho, não tenho certeza, não.
4: Tudo com solução mirabolantes aí, né? Pra, é, exato. Problemas. Acho
3: que, que a gente tem que estar tá atento a isso, sabe?
4: É, total, total. Que massa, que massa. que as histórias aí são surreais aí. Vamos, vamos entrar aí um pouquinho. A gente pode voltar, viu? Se você lembrar de história legal. Não, eu
3: já estou preocupada aí com quem está assistindo, que eu estou
4: dizendo, Relaxa aqui, ó, os espectadores do valor já sabem que não tem episódio meio de duas horas. Não, então, não faça
3: isso não, porque eu tenho outro compromisso não, ainda não,
4: hoje. Não, mas você chega, você chega... Vamos fazer o seguinte, tá 10 e meia o jantar? Não, aí,
3: <risos> não, mas eu tenho, eu tenho ainda, ó, ainda tenho outro compromisso antes do jantar. Antes do é, jantar, tá bom. Antes do vou Liberar
4: antes, vou liberar antes. Não,
3: mas Entrando
4: já. aí na, na parte da empresa, né? Você tá. falou, você tá... Então você está aí para minhas contas aí cerca de 16 anos, 17? 16 na, na, 15 na empresa? 15 para
3: 16, é.
4: 15 a 16 anos na empresa. É. Como Só é que.
3: Nessa, né? Assim, sem ser, os... ser a vida, né? De, assim, sem ter a parte de infância.
4: É. Mas a tua, tua carreira profissional. Não. Tu teve. Outras...
3: Não, eu tive é porque eu tive alguns trabalhos lá, mas foram pontuais. Já eu como adolescente, realmente trabalhando ali um, dois meses de férias, um setor, fazendo uhum. algo específico, mas não era um trabalho de executivo. Era um trabalho, era, um, era uma força de trabalho que estava lá no operacional para ajudar. Uhum. E não mais só naquela coisa da brincadeira de, de selar carta, de relacionar cheque, que era um trabalho, mas assim... Não era o dia inteiro, não tinha hora para entrar e hora para sair, uhum. sabe? Era aquele momento que meus pais colocavam a gente lá mas, por algumas horas.
4: Mas tu falou que tu trabalhou com o Newton alguma época?
3: Sim, a gente teve Como uma era? distribuidora de móveis para escritório.
4: Ah, tá. Então, então a
3: gente passou, eu passei... Tua experi...
4: Eu queria saber a tua experiência
3: antes da Cearense. Ah, tá certo. Foi essa loja. Tanto apanhei quanto levei com ele nessa loja. Foi. Porque, na verdade, eu não não era minha meu projeto trabalhar nessa empresa com ele. Meu pai recebeu uma, uma loja arrendada para pagar uma conta de um, de um cliente. Uhum. E aí chamou, convidou meu marido para gerir essa loja. A loja começou a dar certo. Uma lojinha no centro de imóveis de aço. E era por isso que o cliente, né? Ele comprava aço, aço aqui. Né? E aí beneficiava, pra, entregava é, o produto acabado. Meu marido vendia, transformava num recurso. Pagava com o principal, pagava a dívida antiga e o restante foi aumentando o, o, os ativos uhum. da empresa, até que chegou uma hora que meu pai disse, oh, o que sobrar, né? É teu. E aí ele disse assim, eu quero montar outra loja. E meu pai disse, não, não monte outra loja, não. Monte uma distribuidora. E aí a Aline entra de sócia contigo. E assim eu entrei de sócia sem nem. Meu pai me perguntar se eu queria.
4: Entendeu? Meu <risos> pai foi teu empresário aí. Foi, foi meu empresário,
3: foi ele. Ele meu passe, foi. E aí eu trabalhei por. Dos meus 19 aos 26, 25, por aí, 26, com meu marido nessa loja, que era o período que eu, foi difícil o meu início de, de vida de casado. Porque era faculdade, era trabalho e era menino.
4: Filho recém-nascido, né?
3: Nossa, foi muito difícil, foi muito difícil. É, hum. E meu marido fez o favor de dizer pro meu pai que, não, que ele tinha condição de bancar a vida da gente e eu meu pai pagava a minha faculdade e o resto era era a gente, né? Então assim eu e aí eu comecei a acelerar muito a minha faculdade para conseguir dar conta, então trabalhei. Fez o que o O INFO, info eu fiz administração. Sim. Então cheguei, teve um época que eu fazia sete cadeiras por semestre para poder então,
0: se for mãe, terminar.
3: É? É, 2004, que foi o ano que eu engravidei da minha da minha segunda filha. Na verdade, a única coisa que eu não planejei na minha vida foi a gravidez do meu primeiro filho. Mas foi um presente, presente de Deus né? ter engravidado dele. Foi difícil o início, mas eu acho que foi muito bom.
4: Propósito. Tem um, tem um propósito. Me né?
3: a casca de um jeito, sabe? Foi interessante porque uma vez eu fui fazer um treinamento com os outros diretores, eram todos mais velhos. E o, a, a equipe, a empresa, né, que que fazia análise da ficha, da ficha dos, do, dos participantes, não aprovou a minha, porque eu era mais nova do que todo mundo. Pelo... E aí a, a gestora de RH da época disse, mas ela é casada e tem três filhos, e eles deixaram eu participar.
0: Porque eles entenderam
3: <risos> que, mesmo eu sendo no, mais nova do Maravilha. que eu sendo do público, em função de ter os três filhos, é, tinha, um, tinha um, um viés que... que elevava, né, talvez a maturidade, não sei, mas eles, eles ah. é, mencionaram isso. E, então, assim, voltando, né, a história, porque é o um gancho, né, ele, você uhum. pega um gancho, aí volta e depois. Vai e volta. E aí, eu trabalhava com meu marido, nos horários em que eu não estava na faculdade, e nos outros todos eu estava na faculdade, ou pegando meu filho, né, que era naquele caminho que eu fazia, ou fazendo feira, e... Cuidando, cuidando casa, da casa. então, eu fazia feira meia-noite. Eu chegava no, no meu horário no Pão de Açúcar, o povo já conhecia. No Pão de Açúcar da Abolição, na época, que a menina novinha, é, que ia de madrugada fazer a feira, chegava em casa umas 3 horas da manhã. Aquele
4: era 24 horas, né? Era
3: 24 horas. E aí chegava, organizava tudo para de manhã, no dia seguinte de manhã estar tá pronto a levar o Nicolas para o colégio ir para faculdade estudar, voltar ir para a loja de móveis. E então ainda fazer cadeira à noite, né?
0: Porque fazer para cadeira cadeira no...
3: poder conseguir, ah. para conseguir é, conciliar tudo. E e meu pai, e minha mãe, a minha mãe um pouco mais, mas meu pai não, nem sabia que eu passava por privação naquela época. Meu pai passava por necessidade, eu tinha comida, eu tinha casa, eu tinha, né? Meu filho estava no colégio, tal, tinha plano de saúde. Mas eu passava por privação. E. Foi uma dor boa.
4: Te construiu, né?
3: Foi uma dor boa. Eu acho que é ruim. Você não deseja isso para um filho. Eu não consigo olhar para os meus filhos e dizer: ai, ah, eu quero que, que passe por alguma coisa para poder crescer. Mas. É duro dizer que faz bem. É duro você olhar para alguém que você ama e dizer: faz bem. Sabe? É. e aí depois meu pai descobriu e, e, e sentiu uhum. ele, ele chegou pra mim pra dizer minha filha eu não sabia que ser porque quando eu casei meus pais se separaram naquele ano e foi muito duro para os dois a separação uhum. então eu não queria ser mais um peso para eles mas Você eu evitava, né? mas eu era marinheira de primeira viagem eu tinha um filho pequeno e tal e foi tão puxada aquela época que tinha final de semana que eu tinha trabalho da faculdade pra fazer, óbvio né tinha que fazer o, o, o projeto final, tinha N coisas assim, e filho pequeno. Tinha uma hora que meu marido não aguentava, e ele dizia pra mim assim, amor, é, deixa eu fazer teu trabalho da faculdade um pedacinho, vai ficar com o Nicolas, que eu não tô mais aguentando. Porque menino pequeno é puxado é. né, pra todo mundo, é, não, é rapaz, fácil. olha... Sem filho a gente ama mais, esses bichinhos dão um trabalho e quando crescem não preocupação. Porque eu não durmo com as minhas filhas quando vão para as festas. Meu filho é. é mais caseiro, minhas filhas saem. Não durmo, eu passo a madrugada todo dia mandando mensagem para uma mensagem para outra mensagem para um, uma pessoa que trabalha com a gente que fica monitorando, que vai pegar tal uhum. e é, mensagem para amigo às vezes quando não consigo falar com elas. Mas graças a Deus eu tenho os meus filhos, eles, eles são muito, eles acho que eles são muito obedientes assim. De, de respeitar quando eu digo que sim ou que não... Pode até dizer assim... Poxa, mamãe, mas tal tá, Mas entende... Mesmo já estando mais velhos... E, e às vezes os pais dos amigos comentam... Poxa, Aline, tu não deixou a Kika ir pra, quê? pra aquela festa... Todo mundo foi... E ela, ela queria... Te ligou, pediu de novo... Mas quando tu disse que não... Ela realmente não foi... Ela ficou aqui em casa e ela não foi pra festa... Porque ela podia ter... essa mamãe deixou dormir na casa da minha amiga... E só pra despistar, né... E não, ela disse, eu vou dormir aqui na casa da amiga, o irmão da amiga foi e ela ficou lá e não foi pra festa de verdade, sabe, assim. Então isso vai gerando essa confiança, eu digo muito pra eles, meus filhos, a confiança a gente conquista. Ah, não confia em é. mim. É porque confiança é uma coisa que se conquista.
0: É verdade.
3: Né? E aí eles têm con conseguido conquistar, só que aviso aos navegantes, já que você disse isso aqui é como se fosse uma videobiografia, né. É. é Confiança a gente também perde,
0: uhum. né.
3: Então, a gente isso tem que é ter o errado, cuidado para que... poder não perder uma, um, algo tão importante, tão nobre, né? E aí não é só questão de pai com filho, né? É dentro da empresa mesmo, né? No time. Você, você tem que estar ali o tempo inteiro, sabe? É, buscando isso. Assim também como conquistas. O que te coloca no topo não vai te manter lá. Não assegura que você não. vai continuar lá, né? Tanto que a gente deu tantas derrapadas. Né? Deu uns... Meu pai deu uns cavalos de pau aí nos últimos anos, mas que. Eu sou generoso, porque deu certo, né? Abençoou. Abençoou.
4: É. A gente, assim, esse perrengue que você passou no começo, na sua vida, né? Quando a gente tá no meio do, do, do furacão, a gente não entende, né? A gente fica se questionando, né? É, Deus, por que que tá acontecendo Rapaz, isso? Mas acho que eu, foi,
3: eu fui meio burra, ou eu fui meio burra,
4: hum.
3: é, ou eu fui abençoada mesmo, assim. Porque eu, eu sempre gostei de, de pensar que eu ainda ia entender o que estava acontecendo. Eu sempre gostei de pensar assim. Não, ainda vou entender o que está acontecendo.
4: Eu também acho.
3: Né? Talvez um tenha dia, tido isso. É, é... Um
4: dia isso vai fazer sentido.
3: É, um dia eu vou entender. A gente não... É. É, a gente vê tanta, tanta coisa na vida, né? E tem gente mais velha que, que fala muito sobre isso, que é que faz sentido. Então, eu, eu li um, um livro muito lindo, eu, eu indico super esse livro, que é A Bailarina de Auschwitz, escrita por uma, hum. por uma pessoa que viveu o Holocausto. É Edith Eva, nome dela. Nome da minha avó, Edith. Hum. E ela vê o Holocausto, ela decidiu. Escrever esse livro aos 84 anos, até agora na pandemia ela ainda era viva, com mais de 90 anos, e Não. ela trabalha curando pessoas que têm trauma pós-guerra, pós, né? É, Vixe, esses a gente grandes tá no meio momentos, é, exato. É. Então, assim, ler algo vindo de uma pessoa que passou por tanta coisa, gostar dessa escuta de maneira. É, orgânica mesmo, sabe, natural eu acho que essa é a sorte, essa é a benção e algumas coisas na nossa vida a sorte é a gente nascer com essa, com essa chaminha sabe, a uhum. chaminha pra, pra escutar, para aprender com os conselhos <risos> A gente tem N formas de aprender, né? É uhum. caindo, é apanhando, a gente é. aprende muito apanhando. É. Mas, pô, tem um jeito melhor, né? Que é escutando os outros. Então, aqui é um bom, <risos> um bom lugar pra você. É,
4: exatamente. E aí eu vou lembrar da frase do Fernando Sirini. Uhum. Casar né? é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros.
3: É, tu é, tu é muito é, mais barato. É mais barato, é verdade. <risos>
4: então,
3: assim, e aí eu acho que a minha sorte foi nascer com essa...
4: É, mas tudo... é aquela história tudo tem um propósito então a gente é, quando você se emocionou aí quando você falou mas quando a gente vai olhar e fazer uma análise e aí eu faço a análise aqui da parede aqui uhum. eu digo cara eu fico reclamando meus problemas mas quando eu lembro Uhum. Dos meus convidados aqui, falando deles, eu digo, caramba, eu não posso reclamar desses meus problemas.
3: Tu disse que ia monetizar esse painel, que ia quantificar, né? Acho que se tu for juntar o litro de lágrima que deve ter aí... Ah, muito, muito,
4: muito, muito, muito... Tem a lágrima muito. aí, aqui tem a sua,
3: óbvio. Aqui
4: tem do que passou fome, do que quebrou seis vezes, do... ah, tem de tudo aqui. Verdade. Tem de tudo, então assim... É, são histórias sensacionais que a gente ouve e aprende, porque aquela história, lembrando o que eu acabei de falar do Fernando Cilindro, é melhor aprender com o erro dos outros. É. Então, se a pessoa que está escutando agora o teu episódio tirar uma lição, cara, que legal, ela fez isso, eu não vou fazer isso aqui com meus filhos, eu não vou fazer isso aqui, hum. sei lá, com meu marido aqui na empresa. Né? Então, assim, tudo aprende. E aí eu lembro aqui do um, um grande fã aqui do Dei Valor, o Tom Prado.
3: Ai, conheço o Tom Prado.
4: <risos> Tom, o Tom assiste todos os episódios, baixa, viaja muito de carro, então baixa e escuta os episódios e ele diz, em né, todo episódio eu aprendi alguma coisa.
3: É incrível, né?
4: Todo é, episódio é eu incrível. aprendi alguma gente,
3: coisa. A gente realmente tem que estar atento. Quando...
4: Dependendo do tamanho da empresa Mas do Mas ele Porsche, aprende, como...
3: o Tom aprende, porque ele está atento para aprender. A gente está aberto. A gente tem né? que estar... Tá consciente disso é. para poder tirar o proveito, né? Com certeza. É, e aí volta para o que a gente falou na frente, né? Saber. A gente já sabe de muita coisa. É. É, fazer o que a gente sabe é um outro, né? é um outro patamar, que tem uhum. que ter essa consciência, tem que ter essa vontade.
4: É, com certeza. E tem, tem que estar disposto, né?
0: Uhum.
4: E, e falando aqui um pouco profissionalmente agora da empresa, né, do grupo A Cearense, que obviamente que a gente vai deixar muito pro doutor Vilmar quando vier aqui falar detalhes dos detalhes, né?
3: Ai, tá certo. Não tem questões assim que é. eu até fui questionada recentemente. Óbvio que a gente sabe que a gente está trabalhando todo mundo junto, então a gente sabe quanto que é, uhum. o, o que o que movimenta, né, a nossa rotina. Uhum. É, tem muita coisa que a é nossa rotina. Mas tem alguns temas específicos que eu acho muito legal a gente falar com quem tá com a pasta na mão, sabe? Tipo, quando a gente fala da área industrial, a pasta é do Ian, sabe? Ele é o cara que
0: uhum, toca que isso,
3: que tá junto com o Milton, que é o diretor da área industrial, sabe? Que conduz. Quando a gente fala de, de TI, é a assim, Cintia, RH. É a assim, Cintia, embora que eu também tô, a minha vice-presidência também fica com essa pasta. É. Mas, assim, a gente tem... tem a, a prata da casa é muito boa.
4: É então, finanças, estou assim, vice-presidência, né? É, finanças, gestão...
3: É, a parte RH, do...
4: pessoas, né?
3: É Gente, gente. É, eu fico com as diretorias comercial, né, abaixo da minha vice-presidência, comercial, marketing, que são duas diretorias nesse caso, uhum. é, financeira, que a gente há alguns anos consolidou controladoria com finanças, numa só, é, desenvolvimento organizacional, que é TI, comunicação, é, transformação digital, gente, né, o RH, Uh, a área de SNOP, Customer Service, que é uma gerência que fica ligada diretamente a mim e que, nesse caso, não tem, a, não tem um papel de diretoria. diretoria. Né? Esse report é, é direto. Uhum. E é isso.
4: E me diz uma coisa, assim, é, como é que foi... O... Não tem como não, não, não tocar, até porque é um grande case... Como é que foi o perrengue da recuperação judicial?
3: Ah, eu não, eu não, não é exatamente a recuperação em si, né? É, como é que como todos é que os foi, elementos iluminaram é, nisso? É. Na verdade, a gente pegou uma tempestade perfeita, né? Que chama. Uhum. Acreditando num Brasil que vinha crescendo. Sim. Né, por volta de 2012, né? 2011 o Brasil vinha a todo vapor. A gente alavancado investindo muito estocado
0: uhum.
3: é com peso muito grande a nossa operação em dólar e de repente o dólar sai dispara de dois para quatro ou seja a dívida duplica o preço do aço lá fora despenca Dis... só que tinha que pagar aquele estoque que tava dentro de casa em dólar é, então a dívida duplicou e o valor desse ativo Diminuiu. Foi para 25%. Né? O país começou a, a entrar numa, numa, numa leva de desaquecimento, então diminuindo né, a, toda a demanda. Então foi uhum. diminuindo. E a taxa de juros: o que é que o mercado faz para poder controlar o, o, o mercado quando tem problema? Aumenta a taxa de juros. Então, juro: 14,25. Ah. O câmbio: R$ reais o, o estoque desvalorizado. Então, assim, é uma conta que não se sustenta. É. Né? E a gente foi buscando elementos para fechar essa conta, foi fazendo algumas renegociações, reestruturação, sentando com os, bancos, sentando né? com os credores e tal. Só que chegou uma hora que não tinha projeto nenhum se sustentar. Se a gente não projetou é, é, se alavancar com um custo de, de dívida de R$14,25 mais o spread do banco. Ah. Toda a projeção foi desenhada para um outro cenário. Não projetou o dólar e a 4, 5 reais. Não projetou... Então, assim, tinha muita coisa que foi uma surpresa para o mundo. Uhum. Só que a gente foi pego de calça curta, realmente, assim. E aí, chegou uma hora que o meu pai estava é... conversando com um amigo, vizinho, e o vizinho sugeriu para ele a RJ, mas ele estava numa vibe, assim, tão, tão difícil. Era um momento que eu estava me preparando para ir fazer um MBA fora. A cumbuca virou da noite para o dia... E aí o meu pai... E eu... por que eu queria fazer o MBA? Aí vem esse ponto, né? Porque eu me via como uma... Dire... Na época era diretora comercial, correndo desesperadamente para alcançar o nível dos outros Nos
0: diretores.
3: Outros. Uhum. É como se eu... eu comento que era como se ele estivesse num trem, o trem já tinha dado partido, eu correndo atrás do trio, com a língua de fora para subir, e eu achava que aquela chancela também ia me ajudar a... 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 a agregar, né? A gerar mais valor. Eu queria ir pra voltar, não queria ir pra ficar por lá. Enfim, aí meu pai chegou, aí começou a crise, e meu pai me chamou um dia para almoçar na casa da minha avó e pediu, disse, meu filho, eu queria falar com, com você. E eu tava bem no período do application, e ele, quando ele falou para mim, eu disse, o não quer mais que eu vá, Ele disse, é. E ele já tava depressivo, porque ele tava vendo que a conta As não conta tava, tava fechando.
0: fechando.
3: E aí eu fiquei. para mim foi foi fácil ficar, mas para convencer meu marido, meus filhos de, de ficar, ele já tinha escolhido... É, casa, já estavam, sabe assim, pensando alto, né eles queriam até definir a universidade, rapaz eu tô indo pela universidade, é a universidade que eu quero, ela não é nessa cidade não adianta vocês estarem escolhendo querendo botar outra universidade aqui na conta no, no, no pano, que não é, não é por aí, né então assim, então o grande desafio foi que eles se conscientizassem da importância de eu continuar né aqui, e hum. eu decidi ficar fiquei junto com meu pai pra mim eu acho que esses últimos anos foram muito mais do que dois ou três MBAs, sabe? Eu acho que eu, aprendi, eu tinha a intenção de aprender lá, eu teria aprendido talvez outras coisas, mas aprender a cair e levantar eu não teria aprendido. E é. a gente já falou aqui que é muito importante saber apanhar, né? cair e levantar. E o, e o meu pai, quando ele veio com a ideia da RJ, pra mim foi um negócio assim, muito duro, porque... Ele
4: deve ter demorado muito pra engolir isso, né? Assim... Eu não sei um... quanto
3: tempo ele ruminou sozinho, é. mas da hora que ele disse, vai, foi da noite pro dia. Eu estava num call com o, o diretor financeiro da época, com os principais bancos de um... De, que a gente tinha um Club Deal, um Santander, é, Bradesco... Itaú, só Banco Grande, Votorantim e tal, e aí meu pai entrou e disse que a RJ, assim, de uma maneira súbita, ele entrou no call e falou isso, e eu, BTG, que era o principal credor, né, que inclusive é, é um credor colaborador que apoia a gente, eles diziam pra gente, vocês valem mais vivos do que mortos, vocês não, não tem tamanho pra, pra morrer, né, enfim, e aí... Bacana, é, né? Não, eles foram muito parceiros nossos e, e a gente agradece muito por isso, porque eles... Entenderam a conta, né? E, e aí acabou que realmente deu certo. Mas para mim foi muito difícil, porque eu fui educada pelo meu pai lá atrás a concordar, era como se fosse uma coisa, um absurdo, né? Ele já tinha passado por outras crises e ele não dava para a gente essa, essa opção como um dos caminhos. Ele nunca colocava muito pelo contrário, ele era resistente a isso. aí de repente, quem me educou a não pensar dessa maneira, chega para mim. E diz, vai ser por aí, da noite para o dia, né, tal. Então foi muito difícil para assimilar. E, e no Brasil existe um, um histórico, estatístico, de que RJ não dá certo.
4: É que a maioria que vai para RJ quebra, né? Quebra, pois. né.
3: E aí meu pai começou a dizer, a, isso foi um, foi um desgaste emocional muito grande, a gente como família, para chegar a essa conclusão. E aí chegou uma hora que a minha mãe disse, escutem o pai de vocês. Né, juntou a gente os filhos tal minha irmã por videoconferência porque ela estava morando fora tal e a e aí eu apoiei meu pai eu disse por obediência né eu, eu tinha minhas dúvidas mas eu eu sempre fui muito pegar a pegada algumas questões bíblicas né e eu lembro muito que a gente é para mim isso, até mencionei isso ontem para o meu pro meus filhos na, no café da manhã de aniversário do meu filho que a gente tem que ser obediente a pai e mãe para ter vida longa né para receber bênção e por obediência, eu aceitei, né? Tipo assim, eu, ok, vou apoiar e vou dar o meu melhor para que dê certo. Não era o caminho que eu escolheria. Mas sendo este o caminho, então eu vou dar o meu melhor para que que aconteça e que seja bom. E assim a gente fez. Mas aí eu comecei a correr atrás de outras questões, né? Eu fui entender, por meio da Endeavor, eu tenho uma sorte muito grande que é tudo que eu preciso. Eu bato na porta da Endeavor, eles me colocam com as melhores pessoas que podem existir nesse país e até fora do país para poder me dar suporte. E aí eles me colocaram com o Wilson. É um cara que que tinha passado pela pela Ambev na época, ou seja, um uhum. cara muito de custo, de gestão, uma coisa uhum. muito forte que lá eles realmente, né, levam isso muito a sério. a série.
4: cultura lá, né?
0: E aí é.
3: ele ele me deu um, 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 um conselho que eu falei uhum. para o meu pai e foi bom porque meu pai acatou, né? Assim, ele eu não sei se ele tem a, a se ele já tinha essa intenção, mas ele concordou. Ele, o conselho era: "Aline, OK, vocês vão contratar uma consultoria para fazer a parte da RJ, mas a operação fica na mão de vocês. Quando as coisas que faz com que a RJ dê muito errado é você entregar o seu caixa e a sua operação na mão de, de consultores que não trabalham no teu ramo, não conhecem o teu negócio, sabe? Enfim, e a gente deixou a operação na nossa mão e foi fazendo todo o, o controle, os cronogramas é, da RJ junto uhum. com essa consultoria e esse acompanhamento e aí as coisas foram dando certo e os nossos colaboradores e os nossos clientes que a gente é muito grato a todos eles chegaram junto na semana que a gente pediu a RJ, tinha cliente nosso depositando antecipadamente milhões na nossa conta
4: é mesmo mano. E que depositando, acreditando que
3: ia receber o produto, assim, é uma relação de, de confiança, confiança sabe? credibilidade muito grande e a gente só fez aquilo porque foi a solução que o meu pai enxergou eu, eu acredito que Poderiam existir outras. E é engraçado que eu digo que eu tenho um anjo. E esse anjo é da comunidade Recada, essa menina. Eu tenho uma história com ela. É, que uma época ela me pediu uma, uma outra época de crise quando o Lehman Brothers quebrou. Lembra? Um, um, e 2009. Que todas as e todas as, as linhas de crédito no Brasil e no mundo foram Crestado, cortadas quando daquilo a gente precisava muitas linhas de crédito para nossa operação para internacional. E naquela época, o pessoal da comunidade recado bateu na porta pedindo ajuda para comprar um imóvel da casa da casa deles, né? E a gente estava com dificuldade. Mas, e eu fui falar com meu pai, porque a, a pessoa, quando veio conversar comigo no final do dia, alguns alguns colaboradores nossos eram da comunidade recado. E que ela chegou e disse assim, olha, isso não é uma hora boa, porque a gente não tá com recurso. Na época, era 250 mil que queria, de, de era um empréstimo né é, porque tinha aparecido a oportunidade de comprar a casa que a comunidade alugava, ficava perto da igreja de Fátima e só que a dona do imóvel era uma senhora né parece que ela tinha falecido e os filhos tomaram posse e deram um prazo para ou a comunidade comprava a casa ou ia eles iam ser, é, encerrava o contrato eles tinham que desocupar a casa e era dezembro, época de Natal e elas disseram que não sabia, Porque eles tinham um sacrário lá... né? Eles ficavam em adoração... E, e não sabiam nem para onde é que ia levar isso... Porque eles não tinham para onde levar... E eles precisavam muito comprar aquela casa... Algumas pessoas da comunidade já tinham tido visões... Onde a casa da comunidade aconteceria... No local onde se escutava o sino da igreja... né? Que era o sino da igreja na história de Fátima... E aí... Essa pessoa chegou para mim... E aí eu, eu desperguntei para ela... e Vocês vão levar para onde? A capela? O sacrário ela disse assim... Não sei... Pra debaixo da ponte. Usou a expressão, né? Debaixo da ponte. Eu disse assim, meu Deus. Como é que pode, né? Natal. Eu sou católica. cristã Acredito na, na, no poder da comunhão. Nas hostes consagradas. Como é que eu vou botar Jesus Cristo vivo debaixo da ponte? Né? Assim, na, é, na minha cabeça, no meu coração, aquilo doeu muito. A última pessoa que poderia ir para debaixo da ponte, na minha cabeça, era Jesus Cristo. Embora que a gente saiba que tem tantos irmãos né, debaixo da ponte ah. hoje e que eles representam Jesus, Jesus Cristo. Mas para aquele momento me doeu muito e era uma sexta-feira. E eu fiquei segurando aquilo no final de semana. É... Tem uma, uma parte da história que, no, do final de semana junto com a minha família que me emocionou muito. Mas eu vou pular para não gerar nenhum tipo de... Ah, é sensacionalismo e tal, mas enfim. E quando foi na segunda-feira, eu criei coragem e fui no meu pai dizer, pedir para ele para emprestar esse dinheiro por um, por alguns meses, enquanto eles arrecadavam, estavam fazendo um rifa, um monte de coisa, para poder juntar o dinheiro e pagar a gente. E para minha surpresa, o meu pai disse: Ok, é, eu aprovo fazer o um empréstimo de 250 mil reais. E aí eu provisionei junto com o financeiro, entreguei os 250 mil reais. Eles compraram a casa. Para nossa surpresa, com menos de um mês, eles devolveram o dinheiro. Eles conseguiram arrecadar o dinheiro. E naquele momento eu entendi. Eu sempre gosto de tentar ler os sinais. Eu digo para os meus filhos o tempo inteiro: a gente, a gente tem que prestar atenção nos sinais. As pessoas dão sinais, as situações dão sinais. E é como a gente aprende, né? É, é, quer dizer, um dos caminhos de se aprender. E aí eu disse para eles. É, e eu, eu pensei comigo, né, na verdade, eu digo, Deus não precisava da gente, mas ele queria saber se ele precisasse, a gente estava com ele. Caraca. Né? Ele não precisava, porque uma conta que não fechava, eles não tinham um recurso, e com menos de um mês, que era o prazo que eles tinham para pagar a, a, os proprietários da casa, eles conseguiram dinheiro, tanto que me pagaram. Né? Então, na nossa vida acontecem umas coisas assim, sabe? Uhum. Que vão mostrando que a gente tem esses anjos. E aí eu volto pra história. Por que que eu disse, né? Que, que teve um anjo na minha vida que me mandou uma mensagem. Essa pessoa da comunidade até hoje foi, não foi? O nome dela, é, Eu chamo ela de Vandinha, né? Eu chamo ela de meu anjo, na verdade. E foi, não foi? Ela me mandou uma mensagem em momentos críticos da minha vida. E as mensagens que ela me manda tem muito a ver com... é, é um conselho que tem muito tá a ver com aquilo. E na véspera da decisão dessa questão da RJ, o... que eu tinha, né? a gente ia ter uma reunião de conselho, na verdade, uma reunião de família, e... e aí ela me mandou uma mensagem na véspera, sem saber de nada. Ela disse assim, ah, eu estava em adoração ao Santíssimo e senti o desejo de lhe dizer, confie em mim, porque qualquer um dos caminhos vai dar certo. Não importa o caminho, vai dar certo. E pra mim, era aquela decisão. Então, eu juntei isso com a obediência, né? Uhum. E entendi que aí, depois disso decidido, a gente ia ter que dar o nosso melhor e correr atrás. E realmente, esse nosso time foi incrível. Nosso, o Ian na pasta dele foi incrível O jurídico, doutora Maju, na pasta dela foi incrível O financeiro, a gente naquele momento perdeu o nosso diretor financeiro e o controle Mas a gente conseguiu trazer o nosso atual CFO Que é um cara incrível, Osmi Que está com a gente na operação Ela Estava numa empresa maravilhosa, <risos> diga-se de passagem Super saudável na, na Bahia E aceitou o desafio com a gente Ele veio no olho do furacão e ele estava muito bem Pediu demissão para vir e, e a gente conseguiu Junto com o restante da empresa inteira é, Mobilizar uma operação Que assim Foi para mim a, a prova de que a gente pode Fazer tudo que a gente quiser com aquele time
0: uhum.
3: Tanto que eu tenho dito lá assim Gente, a gente só não faz o que a gente não quer Porque quando o nosso time quer A gente faz Sabe? Então, às vezes tem algum projeto que não está indo no ritmo, com a atração que a gente precisa. Aí eu digo, gente, a gente é porque a gente não está se dedicando. Porque quando a gente se dedica, porque a nossa RJ foi a prova viva disso. A gente conseguiu fazer tudo dentro do prazo, a gente conseguiu fazer toda a assembleia. Na primeira assembleia de credores, a gente conseguiu a aprovação. A gente fez o plano todo correr, fez todos os pagamentos, passou pelo BN legal. Conseguiu dar a baixa nesse processo. Continua com o nosso plano pagando tudo, a empresa tinha uma visão, a visão foi batida ano passado, a visão de 2024 que a gente desenhou naquele momento e hoje a empresa está mais forte, né, com estoque, com caixa, com, com faturamento e a gente, e num momento de crise onde o mundo tanto sofreu e a gente conseguiu se reconstruir mais uma vez e mais forte, então assim, eu não tenho como, como é, pensar de, diferente sobre essa nossa missão eu não tenho como é, não sentir a e não sentir uma, uma obrigação boa de honrar essa história, sabe?
4: Uhum, com certeza. Muito aprendizado, né? É. Foram, assim, é, os números públicos que eu tenho, né? Você pode me corrigir. Uhum. Foi uma recuperação judicial de 1.8. Sim. Bi.
0: Foi.
4: Né? Então, assim, valores... Bem significativos, muito
3: né? Muito relevante, muito pesado. É,
4: eu não sei se a data inicial, né? O que eu vi foi a notícia, né?
3: Uhum. Mas
4: a data inicial foi 5 de maio de 2017. É, foi. Perto por... disso, né? É,
3: porque tem data pra tudo, né? Tem é, a data aqui, que você sai vai entrar, tem a data que é, é, própria... é aprovada e tal. Então, assim. Tá.
4: Mas assim, foi por aí, sim. O maio de 2017, e que vocês saíram, né? Em outubro de 22, não é isso? Exato. Então, e sim. a gente
3: só, só não saiu antes, né, no que, que a gente considera o bienio legal, os dois anos, porque tem uma parte burocrática e processual que tem que correr dentro da justiça, e aí eles precisaram de um pouco mais de tempo, que são muitos processos, né, para o juiz uhum. fazer a aprovação e tal, e aí ele deu a conclusão disso na data que você comentou aí. É, e...
4: Pô, pegou uma pandemia no meio disso aí também ainda, né? E
3: teve a pandemia.
4: É, bem, bem puxado. Agora eu fiquei curioso. Olha, nossa Sagrada é aquele... Família. Ah,
3: então, levante aí, é, que ela é, não, é importante.
4: E me tira só uma dúvida aqui. Qual foi esse negócio do final de semana aí que tu disse que era sensacionalista?
3: Não, podia parecer sensacionalista, é. assim. É porque ai, eu sempre ouvi dizer quando a gente... É, que vocês, por favor, né? Não... Pra mim é muito, é muito importante e eu não queria fazer nenhum tipo de, de chamar atenção e tal. Mas eu sempre vi que tem uma passagem na Bíblia que diz que quando a gente quer pedir alguma coisa a Deus, a gente entra num quarto fechado, a gente apaga a luz, a gente se ajoelha.
0: Uhum.
3: Sem que ninguém veja. E eu não... Não tinha o quarto fechado, não tinha a Luiz, porque eu divido meu quarto com meu marido, né? E era um sábado de manhã, foi na sexta. E eu fui para um cantinho da varanda. à
0: é vontade.
3: Eu fui para um cantinho da varanda e me ajoelhei. Por conta das histórias que eu sabia, eu sabia que a comunidade ia ficar sem lugar. Para colocar o sagrado. Foi, eu, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu pedi algo de Jesus Pra Deus sempre pedi em oração mas joelho foi a primeira vez e quando foi na segunda-feira meu pai mesmo a gente estando com num problema de num momento de crise ele aceitou então é, Eu não queria fazer sensacionalismo disso não é,
4: é real,
0: é, é né? é real. Mas eu acho
3: assim que a gente tem que ter fé sabe naquele né? que a gente Naquele que a gente faz. Naquele que a, gente
0: faz. Ah. a
3: gente tem que acreditar. E aí deu certo. Né? Era só uma prova que ele precisava da gente, eu acho.
4: Pedir de a Deus.
3: É. Meu avô uhum. dizia, né? Minha filha, peça, peça, porque muito mais Deus sem pra dar. Ele sempre dizia isso. Ah. Eu nunca gostei muito de pedir, não. Mas ele dizia tanto que hoje em dia eu me sinto mais à vontade de pedir. E essa coisa de você... Se, se trancar no quarto, né? Não fazer alarde. É muito interessante, porque foi uma das razões que fez com que a gente pensasse muitas vezes se a gente ia montar o um instituto associarense ou não. A gente fazia doações, mas fazia calado. E porque tem uma, uma parte da Bíblia que diz, né? Dê com a mão sem que a outra veja. Uhum. É, Dê com a direita sem que a, é. que a esquerda veja. E... E isso prendia muito a gente. E quando veio o impasse, apareceu uma outra passagem, né? Que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Acho que é que adianta um, candee um candeeiro se a gente colocar ele escondido debaixo do, de uma mesa, né? de uma cama. É. Então, é, a gente decidiu montar um instituto, porque a gente entendeu que a gente ia ser muito mais forte, a gente ia conseguir contribuir muito mais com as pessoas, se a gente estivesse dando um bom exemplo e convidando mais pessoas para fazer parte Vai, disso dá. junto. Né? E daí é, o Instituto foi fundado logo nos meus primeiros anos de, de empresa. Empresa. É, então, hoje que que eu deve que ter uns 12 de... anos, tal. É, hum. Deve ter uns 12 anos. Aí além disso, eu tive a alegria, eu tenho a alegria de ser casada com uma pessoa maravilhosa, que é o Newton Júnior A gente tem uma.. Tem um, a Escola de Campeões, né, uma, uma escola que cuida de jovens lá no Camorupim Calcai, a gente atende, já oscila, né, começou com algumas crianças, né, 10 crianças viraram 30 crianças, 500 crianças, 700 crianças e a gente atende lá, e natação, aula é, sobre é, tecnologia, né, tem computador, tem uhum. futebol, é, reforço escolar, tirar criança da rua para dar para ela, criança, né, até a... quando começa a entrar no mercado de trabalho. A gente prepara esses jovens para serem campeões né? da vida. A gente tem atleta é, que já foi é, pro Pan-Americano, a gente tem Olha alguns isso, jovens não. que se destacaram, que estão no mercado de trabalho mesmo, conseguiram emprego, que hoje são auditores que estão trabalhando lá, que, né, perdemos alguns pro meio, né, não tem como, mas a gente se sente muito feliz. Então meu marido também tem isso muito forte nele. E aí, o meu avô era um cara que dava prato de comida dele para o outro. Então não dá para ser passar, não dá não dá para fazer diferente disso.
4: Não dá para fingir que não não viu isso essa, essa história do é, então, teu avô. meu essa... pai
3: dividiu o ovo para não dormir com fome. Meu avô trabalhava na roça, acordava de madrugada, porque o sol é muito quente. E quando voltava a pegar a minha avó, quando tinha né, condição, um... tinha um feijão. E a minha avó fazia a panelada de feijão, não tinha mesa. Botava uma esteira no chão, sentava os filhos tudo ao redor ali. E, e eles comendo. E tem... essa história, para mim, é... É... me emociona muito, porque o, o meu avô vinha um andarilho e dizia para minha minha avó, né? Nascisca, chama ali o aquele senhor para comer e ela dizia mas meu filho não tem mais comida não só tem o seu ele pois deu o meu e ele dava a comida dele né é... e meu pai disse que tem uma passagem deles na roça que tinha um, um, um pé de milho né um milharal e as espigas já fraquinha numa época que não tava o milho não tava crescendo bem e tava cheio daquelas formigas sabe que que pica pesado mesmo. Meu avô pediu para o meu pai se afastar. Que ele ia tirar o milho. Porque ele tinha que levar a comida para casa. Diz que meu avô metia a mão lá no, nos pés de milho. Com as formigas subindo. E ele dizendo. Valendo Nossa Senhora. Valendo Nossa Senhora. Para conseguir tirar a comida. E meu pai. É Pivete metido Botava a mão junto também para ser picado E meu avô pedindo pra ele sair ele lá querendo ir junto, sabe? Pra levar a comida para casa Então assim, não é questão de Ah, porque é bom ser bom Não é questão de ser bom Eu não falo isso para 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 dizer que para tentar, sei lá, puxar Algum tipo de elogio para isso É porque A família não tinha outra opção A gente não tem outra opção A gente não consegue cegar Uhum. A gente não consegue Porque hoje tem condição Porque hoje a empresa É, é, é relevante A gente não tem como cegar para isso E eu, eu, eu agradeço muito Porque eu não vivi isso Mas eu acho que a maneira Como meus pais e meus avós Educaram a gente E os meus tios também Minhas tias contam essas histórias Fez com que pelo menos eu e os meus filhos, né? Muitos de nós tivessem a, a, a sensação de que viveu essa história. Sabe? Pra mim é como se eu tivesse a sensação de que eu Passou senti a poeira do meu pai em cima do caminhão de carga. A, a cena das, das formigas a formiga. mordendo meu avô. Sabe? É... Sim, não dá para
0: não, não dá, dá. para fingir não, que não existiu não pra, essa história.
3: fingir que essa história, Eu acho que ela é boa, sabe? Eu acho que ela ela dá um sacode na gente. Uhum. E eu não queria nunca que os meus filhos esquecessem disso, nem meus netos, né? Nem meus irmãos, porque uhum. é o que bota o nosso pé no chão. Porque uhum. a vida não é certa. Não é, um, não é uma ciência exata, não é uma linha reta. Ela uhum. é assim, ó, o tempo inteiro, sabe? Nossa vida é o tempo inteiro.
4: A única assim. certeza da vida é a morte.
3: É. Né? Então, assim, eu, eu, eu falo muito assim, eu quero muito poder quebrar as minhas certezas. Teve uma época, por eu ser uma pessoa que gosta de tudo no lugar, né? De uhum. tô, Pela minha essência, chegou um momento na minha vida que eu decidi que eu queria quebrar as minhas certezas. Então, hoje, eu sigo com essa, essa cabeça, sabe? De que tudo pode acontecer, que a gente tem que testar, a gente tem que saber errar, mas se a gente errar, a gente tem que dar volta rápido, né? Não se demorar na dor, a ah, não ser é a dor que edifica. A dor que edifica é bom a gente relembrar, como essa, né? Que é uma não. é uma dor boa. Mas assim, não me demorar na dor, que eu aprenda rápido, que eu não confunda persistência com teimosia,
0: uhum.
3: sabe? Acho que são 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 bons pedidos que a gente tem para fazer para Deus e para a vida.
0: É isso. Cara, que
4: lição, Alinho? que lição. Confesso a você que dos 176 episódios foi dos que eu mais me emocionei.
3: Eu também. É, mas eu, eu quero agradecer demais, viu? Eu quero agradecer esse é. resgate, né? É uma coisa que tá viva, mas é sempre é. bom quando a gente é Tem a oportunidade né, de falar. Coloca gente, de novo assim, né? sabe? Expressa é. de novo.
4: É, e, e bom aí o Nicolas e a Kika e a Bianca nunca esquecerem, né? Também é. de passar de geração em geração isso. Meu sobrinho,
3: né? Daniel, também lembrar. Até é, os meus irmãos, eu sei que isso está aceso Sim. neles. É, os nossos hum. colaboradores, aquelas pessoas que entregam a vida deles para a gente, né? Ah. Eles trabalham, eles se dedicam, eles sonham o nosso sonho.
0: Sim.
3: Para eles sentirem que tem um sentido.
0: Total. Vale total. a pena
3: fazer isso. E aí tem outros projetos lindos que a gente está é, assim, feliz de participar e que os nossos colaboradores estão juntos como Favela 3D que uhum. a gente vai agora fazer esse MVP no Ceará na Favela do Inferninho com, junto com o Gerardo espécie pensando bem a Tiziana Rolim está com a gente é, uhum. né, a gente está trabalhando isso junto a Aline Teles Chaves uhum. que você admira tanto também está nessa junto Governo do Estado, Prefeitura, Cagese, Então, assim, tem muita gente interessada em fazer esse projeto piloto dar certo para que a gente consiga dar dignidade para mais pessoas e eles consigam se sustentar. numa favela que é digna, Nossa. digital, desenvolvida e não precise mais de assistencialismo, porque a gente vai ensinar eles a pescar.
4: Sabe? Exatamente, a melhor coisa que tem. Então,
3: assim, é um projeto lindo, que tem tecnologia por trás, que tem muita coisa boa e que eu sou muito grata, aproveito aqui os nossos colaboradores, que a gente está com o MVP na Cearense, sobre isso além de toda essa movimentação nosso MVP é o que? os nossos colaboradores também poderem doar recorrentemente para esse projeto enquanto Não. eles estiverem trabalhando com a gente quando essa favela 3D estiver finalizada, outros projetos vão ser escolhidos para que essa, essa verba seja direcionada e a Nossa, gente presta né? contas, a gente mostra o que é está que acontecendo lá dentro. A gente só deu início a isso tem um mês, um mês e pouquinho, e a gente tem mais de 600 colaboradores aportando recurso do salário deles. Gente que ganha dois mil reais do ano, dois reais, cinco reais, dez reais, 50 reais. É... É gente que ganha 5, 10, cada um dando conforme a sua condição, mas a gente quer mostrar que, que quando a gente junta uma massa para fazer algo, a gente consegue.
1: Uhum. Né?
3: E se isso der certo, a gente quer levar esse modelo para outras empresas onde os colaboradores vão sim poder se sentir parte de algo é, concreto. Que não seja, o assistencialismo é importante, o no nosso país é um país que tem uma massa de pobreza muito grande. Né? mas a gente também precisa, além de ter o assistencialismo, a gente ter uma solução definitiva.
0: Sim, com e certeza. E essa é uma
3: solução definitiva. É. A gente não tem que se envergonhar de dar pouco, não. Porque num país de 200, mais de 200 milhões de habitantes, dos quais 95 milhões é, é, faz parte da população ativa que trabalha, imagina se cada um dá um real todo mês, a gente está falando de 95 milhões. É, é, e dá para fazer coisa, porque 95 milhões por mês, a gente está falando de bilhão por ano. Uhum. Dá para fazer a coisa, né? Uhum. É, então, se você trabalhar direito, e esse projeto é lindo porque ele tem gestão por trás. Aquilo uhum. que, que a gente sabe que é o que dá resultado, né? Que tem escala, que tem cronograma, que tem planejamento, enfim. É, não podia deixar de, de mencionar, para que mais pessoas conheçam.
4: É, total, e, e inclusive já fica o convite para a próxima vez que ele estiver aqui, o Edu ele vir aqui não Dei Valor.
3: Tá Se certo. Intermediar isso aí. Falar com ele para pegar essa agenda, é. essa agenda dele quando vem para cá, é muito corrida, é uhum. muito corrida, eu não sei como ele dá conta de ter uma vida tão dedicada a esse, esse propósito dele, porque é muito pesado.
4: É, mas é bom ele compartilhar um pouco essa história, registrar, uhum, né? Seria exatamente. ótimo fazer isso. Perguntas que eu sempre faço, né, que com certeza você já falou, mas vale a pena relembrar, né? momento mais difícil da sua vida pessoal e da sua vida profissional.
3: Da minha vida pessoal, o momento mais difícil acontece em alguns momentos, né? Na vida da gente. Acho que o primeiro que eu lembro foi aquele que eu comentei no Day One, quando eu tinha uns oito anos de idade, que eu escutei meu pai dizer para um amigo que, quando eu nasci, ele não queria que eu fosse, né, queria que eu fosse homem, e eu era diferente dos meus outros irmãos. Meus irmãos nasceram lourinho, eu nasci moreninha estranha, e ele, ele sei lá, achou aquele muito diferente. Ele tinha medo de eu não ser dele, ele não sei, ele era ciumento, de <risos> da minha mãe, uhum. e... Naquele dia eu saí, me recolhi, né, vim chorando tal e nunca comentei isso com ninguém, mas eu acho que naquele momento foi a minha primeira bênção, porque eu comecei de uma maneira inconsciente, não porque ah era, uma, um, ah a menina era inteligente, era sagaz, não, comecei a ter um tomar gosto por é, conquistar o meu pai e as pessoas, né? Mas eu eu tenho tenho um convicção de foi consciente é, mas não, não era o meu espaço, na verdade. Eu queria conquistar realmente, eu acho que as pessoas. Eu peguei uhum. gosto por isso.
0: Sim.
3: E isso me ajudou muito, abriu muito as portas para mim. E eu percebo hoje porque eu olho para trás. Não foi claro, uma coisa assim, também. vou me projetar, vou fazer isso ah, e aqui... não, foi. não, não foi, não foi.
0: Caramba. Mas
3: foi um momento de dor que me ajudou muito. É... No meu casamento, né? logo no início, com meu filho pequeno, faculdade. Foi muito difícil. Certo?
4: Fazendo feira três horas da manhã. Fazendo,
3: voltando da feira, na verdade, né? Voltando. Três horas da manhã. Porque vai dizer, ah, foi três, para voltar cinco. Não foi não, meu povo. Três já estava voltando, é, né? Ia é, um e meia,
0: duas. É, podia,
3: podia ser pior, mas não foi não. É. É, e quantas famílias fazem isso? Quantas Porra, pessoas estão tem... nessa, né? É, é um, foi um inverno na minha vida que foi bom, porque me deixou forte para depois vir as outras estações, né? A primavera é. que veio depois e que eu... eu é, tenho uma chance de, de olhar dessa forma então foi um momento difícil outra essa crise a RJ foi muito difícil e teve um momento também que foi complicado para o meu relacionamento com o meu marido que foi quando ele perdeu o pai dele foi muito difícil ou a, a... quando o meu sogro morreu foi muito difícil para gente foi muito difícil para mim eu uhum. acho que eu passei, assim, uns seis meses sem conseguir dormir direito.
4: Eu acho que eu me lembro disso aí.
3: É. E, então, assim, foram os momentos que eu posso dizer que foram muito difíceis. E, como mãe, susto que meu que meu filho me deu, que ele teve uma miocardite aos 14 anos, e ele tava na casa da minha irmã nos Estados Unidos. E é... Você sentir seus filhos, assim, né? Você se sentir impotente. Uhum. Mas ele ficou bem, e depois... Por conta dessa miocardite, ele teve uma isquemiazinha no pulmão, mas até descobri que era isso. É, foi um outro problema, porque ele foi fazer um check-up pra voltar à vida normal, poder né, caminhar, treinar tal, fazer as outras atividades. E apareceu um nódulo no pulmão, que depois a gente descobriu, né, que todos os exames, pede escantal, que não, que não era uma biópsia, né, que não era nada, mas são algumas noites que a mãe não, não dorme, né? É. Que a mãe não dorme. Então, assim, acho que de, de pontos difíceis, né, relevantes da, da minha vida, eu acho que esses são os piores. No mais, é coisa de mãe mesmo, sabe? É coisa de, de filha que se preocupa, de é, executiva que, que tem que estar tá buscando solução o tempo inteiro, organizando as ideias, articulando movimentos para as coisas darem certo, é, e o meu maior desafio sou eu. É. No final é isso, acho que, meu maior desafio, acho que o maior desafio de cada um de nós é a gente. É, é a maneira como a gente encara a vida, se a maneira conhecer. como a gente é, se, se descobre, o que a gente faz com isso, é, o tanto de tempo que a gente demora para se reinventar. A gente é o maior desafio da gente.
4: É. E é um desafio para resto da vida.
3: É... <risos> E saber que outras histórias virão, que Viram. a história está pronta para encarar.
4: É, mas, Além, parabéns demais é. pela sua história. E, e, assim, realmente surreal e é tão legal para mim é, poder compartilhar. Você falou o negócio dos três MBA na recuperação judicial, <risos> não foi? Acho
3: que foi por aí. É,
4: aqui, para mim, cada episódio é um MBA Uhum. Eu estou com 176 agora.
3: Rapaz, né? estou atrás de ti, estou comendo o primeiro, faz <risos> é tempo, viu?
4: Estou com 176, é. porque é cada aprendizado, uhum. Entendeu? cada lição. E é tão, tão bacana você poder ter aberto seu coração aqui, compartilhado, porque as pessoas vão conhecer uma outra linha.
3: É, talvez.
4: Uma outra linha, uma linha de carne de osso,
3: uhum.
4: né? uma linha que tem problemas também porque hoje as pessoas, sei lá, a sociedade conhece a Aline, filha do Vilmar, não, é rica, não tem problema, rico não tem problema, pronto. É o, é, o, é o problema é o... do rico
0: é grande. é
4: grande, é assim, quanto
3: maior, é. né, a, 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 o ativo, digamos assim, né, é. maior o risco.
4: Maior o risco. É. Quem
3: tem milhão e... perde milhão, quem tem bilhão é. perde é. bilhão, e, e, quem, e assim vai.
4: E quem é pai e quem é mãe tem o mesmo problema, independente da condição financeira, um filho Filho, saúde, você acabou de dar um exemplo. Saúde de filho, então, ai, tem, mas tem condição de, ir, meu amigo, mas tem coisas que fogem, é. né, da, é da, ao alcance dos médicos, né? Verdade. É, é divina, é. entendeu? Então, não tem.
3: Eu, eu acredito que eu vim na família que eu precisava vir, sabe? Assim, uhum. eu tenho os irmãos que eu preciso ter pra. Uhum evoluir, eu tenho os pais que eu preciso ter para evoluir. Acho que, vim, acho que eu vim no canto certo, eu tô feliz com a escolha de Deus pra mim.
4: Que bom, que bom. Parabéns demais. E agora é uma obrigação de, do, do, dos colaboradores da Cearense assistir esse episódio, viu?
3: Ei,
4: Rapaz, é vão conhecer
3: espero que eles
4: outra linha gostem. aí. E eu não tenho a mínima dúvida que você vai me dar Megas feedbacks, tá certo, é certo. que muita gente, com certeza, inclusive da sua família, está ah. ouvindo a primeira vez aqui, muita coisa que você falou aqui.
3: É, porque assim, as, os outros momentos eram ah. muito mais focados na empresa, né, ah, na sim. história do meu pai, e uhum. você acho que foi a primeira pessoa que, que abriu um espaço para eu falar mais de mim, sim. né, na minha história, do que eu penso, para onde eu vou, onde eu tô né. É. Como eu enxergo as coisas tal Então é... Acho que você, você realmente Mexeu com esse, com esse Gatilho aí é.
4: Acho que foi um dom que Deus me deu ah bom, eu
3: obrigada tenho um, Eu tenho obrigada. uma lembrancinha
4: pra você Aqui ó, do Dei Valor Ai, certo? Não. É uma caneca que você vai ter Tem uma frase aí Que talvez, se for que eu tô pensando
0: São muito, várias
4: Tem, muito, tem muita a ver É porque são duas, eu peço sempre com duas frases e aí. É, essa também. É uma. Olha aí, ó.
3: Quando você se navega sem destino, nenhum vento é favorável. É verdade. Pelo menos destino eu tenho, viu, meu povo? É.
4: Destino e tem, eu tenho. E tem uma lembrancinha também da Brié, também para você.
3: Agora você coisa. terminou de milagre. Agora, cara. Olha eu sou cliente, viu, do Lamedon e Brié, não tem como, falta é. tá lá em casa de jeito nenhum.
4: Ah, olha aí a Flávia. Os
3: caramelos da Brié, não tem é. outro lá em casa. Se tiver jantar, faz parte da sobremesa, um, Esse... uma pecinha cheia de caramelo com cafezinho, é. não tem como.
4: Esse aí tu já vai usar no jantar de hoje, ó. Olha, Mas... não.
3: Tá tendo comigo não, pela É um de
4: que Deus. eu acho, é o cook da, da Brié.
3: Ótimo, então vamos lá. Quero agradecer a vocês... Agradeço também hum. ao Juan. Ao é Juan. isso, Juan. Obrigada, Juan. Olha lá, é. esse aqui eu não conheço, então vou testar.
4: Olha aí. Vamos e, ver, e, e, na verdade, agradeço, agradecemos a você por ter compartilhado e aberto seu coração aqui. E espero realmente aí muito sucesso. E pra gente aqui é um... É, eu, eu, às vezes, não sei se eu sou radical demais, mas quando eu falo assim que... Às vezes... assim ó, As pessoas, às vezes, têm uma índole ruim, sabe? Quando vê uma é, empresa entrando... Acontecer. É, Vê uma empresa entrando com a recuperação judicial, parece que as pessoas já tossem para ela quebrar. É, a gente escutou
3: alguns comentários assim,
4: é, mas... Mas... A, associa a, a picaretagem, associa... Né, faz algumas coisas assim... E, cara... Assim, a gente nem falou aqui, mas é, a gente tinha conversado antes, né? Eu não perguntei porque acabou que eu já tinha... São 4.500 funcionários. Isso. É. Em torno disso. Vamos botar em é, média nós, em, em torno disso. A
3: gente tem mais mil terceirizados que, que estão lá ativos e além do impacto de 40 mil indiretos.
4: 40 mil indiretos. É
3: no mercado da siderurgia, é, a conta do indireto é diferente, sabe?
4: Uhum. Quase, quase 10, né? É,
3: normalmente seriam 20 mil indiretos para outros mercados, para o nosso são 40. Ah. A influência do mercado de siderurgia é grande. É grande. É
4: Quantos grande. tem lá na Sinobras? Lá?
3: 2, 2
4: mil. É. E faturamento em torno de 6 bi, né? É. Então, nós estamos falando aqui uma grande responsabilidade, porque quantas mil famílias envolvidas, né? Essa então, assim, é, é muita gente... É muita gente. 4.500 pessoas diretas, né? É. Já dá aí em torno aí, vamos botar, de 20 mil pessoas na PN, né? Uhum. É. Diretamente. Então, Por aí. já é uma responsabilidade gigantesca. Então, parabéns para você, parabéns para seu pai. Parabéns para sua mãe também, para os seus irmãos, para sua família. E vamos trazer a sua mãe para falar do Instituto.
3: Tá certo. E vamos trazer, trazer Ela seu vai dizer, pai. menina, tu me amarrou num rabo de foguete. É,
4: não, é e aí. o doutor Vilmar também tem que vir para contar a história dele, que eu sei que tem muitos detalhes aí. Uhum. E, 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 e é tão rico compartilhar essas histórias para você
0: uhum.
4: é, impactar os outros. Né? Você ajudar os outros. Você... Verdade. Porque o que você fez aqui foi um, 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 uma boa ação. Você fez uma boa ação. Você não estava
3: falando e você. E vocês estão fazendo uma boa ação para mim, né? Porque foi assim um fim de tarde, é, incrível início de noite. Que acabei de olhar que eu estou atrasada. <risos> Mas foi acontece, ótimo. Muito acontece, obrigada. Acontece. Muito obrigada, Vitor, Ernesto. Agora, eu quero é. também poder colocar aí... O... O meu carimbo aí nessa parede. Vai
4: já, já. Nessa
3: parede aí, abençoada. É.
4: Então, o pessoal que está assistindo a gente, que está chegando agora, chegou atrasado, pegou o episódio agora, depois vocês vão voltar porque está imperdível. É, se inscrevam, ajudem a gente. A gente bateu 5 mil inscritos ontem, mas a gente quer chegar no final do ano, com 10 mil inscritos. Então, nos ajudem. Olha, ó, se os 4.500 funcionários se inscreverem... Ajuda
3: pra caramba. Vai dar uma boa ajuda, viu? Vai uhum.
4: dar uma boa ajuda. Então, ativem o sininho aí para vocês receberem os vídeos, os cortes. Todo dia saem vários cortes aí dos convidados. Siga a gente no Spotify também, quem tá assistindo aí, ouvindo pelo Spotify. Segue a gente também para aumentar a relevância dentro desses algoritmos, desses, dessas plataformas, né? E no Instagram também, que vocês acompanham pelo Instagram toda a agenda, todos os cortes. né? E o Juan vai ter muito trabalho aqui dos cortes daqui, porque realmente foram sensacionais. Né? Assim, Eu me emocionei várias vezes aqui com as histórias que, que a Aline compartilhou. E muita gente vai ficar surpreso né, de ouvir tanta história bacana né, de superação que você compartilhou aqui. Porque aquela história, as pessoas associam que você não tem problema, né? E você compartilhou muitos. Foi pouco, não. Muitos problemas, né? E agradecer a nossa parceria aqui, nossos patrocinadores que ajudam o De Valor Tá no ar. Né? E lembrando que a empresa que quiser ser parceira do De Valor, quiser patrocinar, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram, que vai ser um prazer ter mais empresas parceiras ajudando aqui essas histórias, a eternizar essas histórias, né, que essas histórias que é a vantagem do YouTube, né, que aqui fica para a eternidade. Né, e entre em contato com a gente e agradecer né, o Deivolo Flix, a parceria especial da Multiverso, Fernando, Dona Rosimeire, o Norte, é, agradecer essa parceria com a Multiverso, que foi parceira no, nossa no episódio de hoje, Multiverso Educação, que tem um episódio sensacional também, fizemos o especial Dei Valor Educação com a Multiverso, contando a história de superação dos empreendedores de escola, a BSPá, doutor Beto, apoiador é, incondicional do Dei do, do, do Valor há muito tempo, né? nosso convidado do episódio 10, e também aos nossos apoiadores, Biscoito Brié, Lamesão em Casa e Nove Comunicação, é, insight e Senhor de comunicação e todas as ONGs que a gente já teve que a gente faz questão de divulgar, inclusive criamos uma playlist né, no no YouTube para colocar essas ONGs porque é um trabalho que eu faço questão de divulgar né, o que essas entidades fazem, né, que o instituto, né, que a gente trouxe a sua mãe aqui, ela deixar a gente vai botar aí o instituto também aí, ó, né, divulgando é, o Instituto Cearense que divulgar o trabalho social, né? Que as pessoas possam conhecer, possam valorizar e também possam contribuir, né? E que possam se inspirar e fazer isso na sua comunidade também, onde quer que seja, né? A gente tem aí espectadores em oito países, praticamente todos os estados, então é bacana demais que é, eu, eu fico pensando que é cearense, né? Deve ser cearense, hein? Porque tem cearense em todo canto do mundo, né? Então deve ser cearense. Que
0: que
4: tem, <risos> tem muito, tem muito. Tá bom? E mais uma vez, obrigado demais. Obrigada, obrigado demais. Foi um prazer. Obrigado viu? demais. Foi excelente. E parabéns, Nito Júnior. E, e outra coisa, conte comigo. Se quiser fazer uma palestra lá nos projetos dos meninos, eu levar um pouco do Dei Valor para eles lá. Ai,
0: que legal. Vai ótimo. ser um prazer levar. Ótimo, certo? Eu registrado. fiz esse projeto já em
4: escola. É, comecei a, a fazer levar um pouco do Dei valor para inspirar os alunos né para as crianças é. né saber que tem luz no fim do túnel né e
3: eles têm que ter um outras outras inspirações porque o que eles vêm lá não tem a ver com isso aqui né porque é. eles têm de exemplo não são os bons exemplos né exato em geral assim,
4: eles então. têm que olhar fora da
0: caixa né tem que, caixa que, sair que eles dali estão tá...
3: É. É, tem tanta coisa linda de, do Instituto e do, do, da Escola de Campeões para contar que eu vou deixar o pessoal voltar aqui. Assim, também, como da, da empresa, da operação, se quiser perguntar, trazer o Ian Que O Ian tem muita coisa para contar é, sobre o que a gente tem feito, sobre os nossos projetos. Aí você fica à vontade. Vamos, vamos. A prata vamos
4: da trazer. casa é
0: boa, viu?
4: Vamos trazer, vamos trazer. Nós vamos ter agora, no mês que vem, o um especial São Paulo. Não dei valor, nós vamos para São Paulo gravar uhum. lá. Depois a gente conversa aí, vê se indicações de nomes de São Paulo. Tá. A gente vai passar 15 dias lá. Então vai ser bem bacana também, um projeto novo aí que a gente está empolgado. aí, Muita coisa nova aí, trazer nomes de multinacionais, bem bacana. Bem bacana. E sexta-feira, amanhã, tem a agenda da semana que vem que a gente vai divulgar. E lembrando sempre de vocês de escrever e compartilharem e deixar no comentário o que vocês acharam do episódio, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem a todos.
2: Obrigada.
5: O colégio deixa a gente muito à vontade, então a gente se sente realmente como família. Não tem espaço entre o pai e, e o colégio. É deixar a gente muito próximo, que a gente, se, a gente sente mesmo o que, que é uma
1: família. O que eu mais gosto, me sinto confortável aqui, é a questão do do vínculo família-escola, eu acho que é muito forte aqui.
2: Tem o vínculo família-escola que eu sempre achei muito bom, harmonioso. Eu conheço praticamente todos os professores. Você tem que criar ali seus
5: filhos já sabendo os valores, sabendo os princípios e o universo é assim.
1: Pra gente só vem a somar uma escola que, que leva dessa forma. Né?
5: É uma tranquilidade. É você saber que está indo pelo caminho certo. Saber que lá na
2: frente, o que eles viveram hoje aqui no Diverso vai fazer muita diferença na vida deles. Criar filho é como um jogo, né? A cada fase ela vai sendo mais complicada. E se você não tiver uma rede de apoio, você não consegue passar, não. E eu consegui ter esse apoio na escola. E lá foi a única escola em que eu me
4: nosso
1: time do Day Valor Flix. Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos estou aqui hoje no Day Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema. Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona...
2: Sou Marina Studart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para
0: te fazer uma
1: Todos muito bem-vindos ao Day Valor Fix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente, vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Você
0: considera um cartão
3: de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de
2: pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado.
3: Mas
1: se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos. E nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes, o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo. Eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação.
2: Só Dilith Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão, estou aqui hoje no Day Valorflix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria.
1: Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Day do Flix a gente vai falar sobre a lei geral de proteção de dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente.
4: venha conhecer esse mundo do Dei Valor Flix.